0: Hallo Chargers Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blitz Talk. Bevor wir starten, wünschen wir euch allen ein frohes neues Jahr. Hoffen, ihr seid gut ins Jahr gestartet. Und nachdem es bei den Chargers nicht so gut lief, mal wieder mit Easton Stick als Quarterback gegen die Denver Broncos und an uns allen eigentlich so, außer an Basti, ein bisschen vorbeigegangen ist das Spiel, weil es in der Silvesternacht war, parallel zu 0 Uhr und so weiter, haben uns gedacht, so viel müssen wir nicht darüber reden heute. Suchen uns lieber interessantere Themen aus, die euch wahrscheinlich auch mehr interessieren werden in Blickrichtung Offseason und 2024. Heute gehen wir es nämlich an, wie fixt man die Los Angeles Chargers in dieser Offseason? Was sind so die großen Moves, die gemacht werden müssen? Und am Ende haben wir auch einen kleinen Free round mock draft drei Runden für euch. Auch wenn wir mit den Namen noch nicht zu 100% drin sind, weil der Draft erst in vier Monaten ist oder dreieinhalb Monaten, um, Basti guckt kritisch. Jetzt bin ich verwirrt. Ich bin mir auch nicht sicher. Auf jeden Fall ist er noch länger hin, der Draft. Ja. <lacht> Deshalb werden wir vor allem auf die Position eingehen, die man adressieren sollte, werden über die Needs der Chargers sprechen und so weiter. Alles drum und dran wir werden zu sehr viel kommen, viel auf dem Tisch, deshalb würde ich sagen, starten wir gleich rein. Ich bin der Finn, gemeinsam mit Bastian und mit Dorian. Dorian, wir fangen bei dir an. Wie geht's dir und wie bist du ins neue Jahr gestartet?
1: Jo, Servus. Mir geht's gut. Ich bin sehr motiviert ins neue Jahr gestartet. War halt super produktiv in der Arbeit. Ähm, von dem her geht's mir gut. 2023 war schon ziemlich ziemlich gutes Jahr, muss ich sagen, für mich. Ähm, werden wir 2024 jetzt noch einmal toppen. Sehr schön, das klingt doch gut. Basti, Geht's dir ähnlich? Wunderbar. Ähm, Servus, heißt
2: von mir. Auch einen guten Rutsch und guten Start, in, nee, guten Start inzwischen ins neue Jahr. Ähm, mit viel viel Gesundheit und allem, was ihr euch vornehmt, dass, dass er das auch erreicht. Ähm, bisschen mit, besser können es bei den Chargers für uns alle laufen, aber da, da arbeiten wir auch heute dran. Äh, wir werden heute die Chargers fixen und zum Super Bowl contender machen. Sonst, ähm, zu meiner Produktivität, naja, ich habe noch Urlaub, ähm, ich lebe und äh, alle Kinder haben Hose an, also
0: von daher war ich auch relativ produktiv, würde ich sagen. Das klingt doch super, das freut mich zu hören. Sehr schön. Dann würde ich sagen, starten wir rein, bevor wir in das Thema Free Agents und Cut-Kandidaten und so weiter kommen. Hat der Basti noch ein großes Thema für uns? Erklär uns mal, was genau du besprechen willst.
2: Ähm, ja, jetzt habe ich es. Ähm, und zwar Hintergrund ist ähm, Adrian Franke hat, hat beim Downset Talk hat da eine, eine Sonderfolge über die Chargers rausgebracht und über ähm, und da quasi so die Chargers als mahnendes Negativbeispiel hergenommen, ähm, wie, wie trügerisch es sein kann dass Teams sich überschätzen, für Contender halten, mehr oder weniger All-In gehen. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich habe die Folge nicht gehört, weil ich kein Patreon-Member bin bei, bei Downset Talk. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das immer nicht so ein, für auf Patreon zu zahlen. Ich weiß nicht, ob, das, ob ich da vielleicht äh, oberdeutsch bin, aber ich, ich mache das nicht das, und will auch nicht, dass es sowas mal beim Blitz Talk gibt. Ähm, nichtsdestotrotz äh, zurück zum Thema. Genau und da wollte ich mit euch jetzt einfach nochmal besprechen, wie ihr das seht jetzt vielleicht so die letzten zwei Off-Seasons, die letzten zwei Jahre im Rückblick dieses all in fenster das man sich gebaut hat, ähm, indem man aggressiv war, äh, wo wo man jetzt vor dem ja schon vor dem Scherbenhaufen steht, vor dem Trümmerhaufen steht. Ähm, aber wie ihr die letzten zwei Jahre gesehen habt, ob ihr gesagt, habt, das, das war ja alles vollkommen falsch, was sie gemacht haben. Es war falsch, wie sie es gemacht haben. Der Gedanke war richtig, die Umsetzung war falsch. Der Gedanke war schon falsch. Da wollte ich einfach mal eure Meinung hören.
1: Ich finde es schwierig, weil wir haben halt die Fanbrille auf. Wir, wir sehen das halt alles ein bisschen anders als ein Adrian Franke oder, oder wer, welcher Experte auch immer. Ich glaube, dass grundsätzlich die Idee schon die richtige war, gerade wenn du so einen Top-Quarterback noch im Rookie-Contract hast, da wirklich die Ressourcen auszunutzen, ähm, wirklich auch eine stabile O-Line hinzustellen. Und ich meine, wir wir haben vor, dass Saison so, ja, es war dieses Jahr, ne darüber geredet, welcher Roster besser ist, der von diesem Jahr oder der von 2006, 2007. Also, irgendwie hat das schon vielversprechend ausgeschaut. Ich weiß nicht, ob man, ob man ohne der Chargers-Fanbrille das vielleicht hätte leichter vorhersehen können, dass dieses All-In so nicht funktioniert. Aber von der Idee grundsätzlich, finde ich, haben sie es richtig gemacht. Nämlich Telesco halt auch ein bisschen ag ag aggressiver. aggressiver als sonst. Also
0: Ja, ich kann dir bei manchen Sachen zustimmen, Dorian. Bei mir... Wenn ich so betrachte, ich kann es auf zwei Sachen untergliedern. Einmal stimme ich voll, finde ich es richtig gut, was gemacht wurde. Und das war vor zwei Jahren, die Moves, die Tom Telesco angegangen ist, mit dem Trade für Mack, das Signing von JC Jackson. Ja, ja, das war ziemlich scheiße. Aber konnte man zu dem Zeitpunkt alle nicht wissen. Ich war ein großer Fan davon. Und generell, was da in der Offseason gemacht wurde vor zwei Jahren, fand ich richtig gut, weil Telesco mal seine Herangehensweise geändert hat und mehr investiert hat. Dann hat er aber einen Fehler gemacht, nämlich letztes Jahr. Und das hat viel damit zusammengehangen, dass er ziemlich stark schon auf dem Hot Seat war und klar war, wenn es nicht besser wird, dann ist er weg. Und da sind die Fehler aufgetreten, weil da hast du dann ganz viele Contracts restructured oder zumindest viel Cap frei gemacht, um überhaupt nochmal den Roster zusammenzuhalten, hast aber, konntest trotzdem von extern nicht viele Spieler reinbringen und hast den gleichen Roster, der im Jahr davor in der Wildcard-Round rausgeflogen ist, wieder auf die Reise geschickt mit dem gleichen Coach, eigentlich fast alle gleiche Spieler. Und in der NFL reicht es nicht, einen gleichen Roster zu stellen, außer du hast einen Super Bowl gewonnen davor, dann ist nochmal was anderes. Und da finde ich, hat er eher den Fehler gemacht. Weil da, das hatte ich wirklich in diese Cap-Hölle gebracht. Der kill Mac contract der war super cutbar nach zwei Jahren. Und er hat aber den stattdessen restructured. Und jetzt stehst du da und falls du den cutten solltest, hast du ganz schön viel Dead-Cap. Und das war nicht nur bei ihm so, sondern bei ein, zwei anderen Spielern auch noch. Und das gefällt mir nicht so gut. Was er vor zwei Jahren gemacht hat, finde ich gut, weil wenn du nicht all-in gehst, wirst du in der NFL auch nie gewinnen
2: ja, also, zu, zum, einen, ähm, Dorin, das, die Frage haben wir vor zwei Jahren gestellt. Das war nicht diese Offseason, sondern die Offseason season -Draft. Ja, steht das war ähm, beim
1: ersten Q&A, das wir gemacht äh, haben, gell? Ja, wo, ja,
2: Das war das, wo, wo wir noch äh, gehypt waren und da, da war die Frage schon in der Offseason auch berechtigt. Ähm, nee, ich, ich, bin halt auch, also ich, ich sehe das ganze Thema halt auch so, dass ich sage, okay, du, du hattest eine Chance und du hast versucht, sie zu nutzen. Ähm, weil du du hattest damals glaube ich 72 Millionen in Cap Space. Ja, was willst du damit machen? Willst, willst du auf die Bank legen? Geht ja nicht. Darfst du ja nicht. Ähm, bestimmt lange. Du irgendwann musst du das Geld ja ausgeben. Ähm, und dann hattest du halt einfach eine eine Philosophie, die die sich ähm, von GM zu Head Coach äh, runtergezogen hat, äh, wo wo alle mit an Bord waren und das hast du zwei Jahre versucht und ähm, das war in Ordnung und ich fand auch, finde, da, da widerspreche ich dir so ein bisschen. Ich fand auch das zweite Jahr in Ordnung, dass du es das gemacht hast, weil du, du darfst nicht vergessen. Ähm, der große Unterschied zwischen den beiden Jahren war, äh, dass du im zweiten Jahr halt gesund bist. Ähm, du hattest im, im ersten Jahr hattest du ja Verletzungen ohne Ende. Und dass du dann eben gesagt hast, okay, ich versuch's jetzt nochmal, äh, ich, ich schiebe nochmal ein bisschen Geld nach hinten, der jetzt auch nicht astronomisch viel. Du, du bist ja jetzt nicht ähm, in in der wirklichen Cap-Hölle, wie es die New Orleans Saints sind. Du, du bist ja jetzt, da, da gehen wir später sicherlich auch nochmal drauf ein, ähm, du wirst dieses Jahr sehr viel Dead Cap haben. Ja, das stimmt, aber du bist ja trotzdem in in der Lage, locker unter den Cap zu kommen. Und du bist ja für 2025 bist ja auch schon gut aufgestellt, was den Cap angeht. Also ähm, dazu hast hast du nicht irgendwie... Wie, wie die Denver Broncos beim Russell Wilson, die mehrere First-Round-Picks weg, weggetradet oder irgendwas, sondern du du bist ja jetzt wirklich, ähm, zu sagen, vielleicht mit mit einmal durchschnaufen 2024, ist ja 2025 wieder kom komplett kompetitiv und ähm, ich muss halt schon sagen, gerade für, für uns als Fans, was man da halt auch nicht vergisst, also die Off-Season vor zwei Jahren, die war mega. Also da, da was wie du den den Draft verfolgen konntest, die, die Free Agency verfolgen konntest. Das, das sieht man ja auch noch bei bei uns unseren Hörerzahlen, die diese äh, Sendungen damals zur Free Agency, das waren eine unserer ersten Folgen, das, das ist immer noch in den Top 10 der meistgehörten Folgen von uns, weil weil die Leute einfach heiß drauf waren, dass die Chargers diese Chance nutzen und da jetzt mal aggressiv sind und ähm, im Endeffekt, ja, es, es geht um Super Bowls, aber im Endeffekt geht es auch darum, de deinen Fans äh, da was zu bieten und das haben die Chargers zwei Jahre lang gemacht und sie sie sind damit auf die Nase gefallen. Ähm, aber sie sie sind ja jetzt nicht äh, der der komplette äh, Sanierungsfall. Ähm, das es gibt viele Themen, was was halt dazu kam, äh, was jetzt doppelt ärgerlich ist. Du hast zwei Jahre lang richtig äh, schlecht gedraftet, wenn man sich das so anschaut. Ähm, ich Aber wenn, wenn du einigermaßen gut gedraftet hättest, dann, dann wärst du jetzt an dem Punkt, wo du sagst, okay, das, das sieht nicht so schlecht aus.
1: Ich glaube, es gibt zwei springende Punkte. Der eine ist, Justin Herbert damals noch mit dem Rookie-Contract, wie sehr hätten wir uns aufgeregt, wenn sie die Ressourcen, also dieses Capspace, nicht ausgenutzt hätten. Ich glaube, das ist der das ist Way to go. Also ich glaube schon, dass das... Grundsätzlich richtig war, und das, der zweite springende Punkt, und darüber haben wir schon so oft gesprochen, und da hat halt Telesco einfach versagt, dass die Roaster Tiefe nie da war. So wie Sebastian gerade gesagt hat, ja, vor zwei Jahren so viele Verletzungen, und dann hast du halt gesehen, okay, hinten raus, der, der Abfall ist so groß und das war eigentlich auch immer das Problem so mehr oder weniger von Tom Telesco. Ähm, die Starting Eleven auf beiden Seiten haben meist haben gut bis sehr gut ausgeschaut, aber wenn sich da mal wer verletzt hat, ja dann spielt halt irgendwer.
0: Ja, absolut und ich meine, das ist der, auch der springende Punkt in der NFL, du kommst nie ohne Verletzungen durch. So gut man sich's reden kann, es wird nie passieren und das ist so ein bisschen für dich diese Gefahr, die, diese Verletzungen immer bergen, wenn du dann im einen Jahr drauf zurückschaust, ja, wir haben so und so weit geschafft, ohne Rashawn Slater, ohne Joey Bowser, was auch immer. Aber im nächsten Jahr kannst du halt ein oder zwei andere Spieler treffen, die genauso wichtig sind. Und das finde ich immer schwierig. Und ich finde, also die Offseason in diesem Jahr, oder, okay, jetzt ist es zu 24, 23, finde ich immer noch sehr kritisch, dass du so viel, und ja, es war nicht so viel, wie die Saints es machen, aber wenn du das nicht gemacht hättest, würdest du jetzt in diesem Jahr gar nicht schauen müssen, wie kommst du aus den roten Zahlen raus, sondern würdest bereits gut dastehen und könntest auf neue Free Agents schauen, was jetzt dieses mm. Jahr nicht ganz so da, möglich ist.
1: Und das, stimmt, du, das, das stimmt schon, aber du hast ja selber gesagt, so, Telesco hat, hat, schon gefühlt, dass er da im Hot genau. ist so, und ich also, ja. Voll
0: verstehen. Ich verstehe, wieso er es gemacht hat, hätte ich an seiner Stelle, wenn mein Job so online gewesen wäre, auch gemacht. Aber das ist so, das, dass ich im Nachhinein geändert hätte. Die Offseason vor zwei Jahren fand ich absolut in Ordnung und genau richtig, wie es angegangen ja, hat. Das war mega wie,
2: nice. Jetzt muss ich nochmal nachmachen, wie, wie hättest du den 20, die Offseason 2023 gestaltet, weil du, du musstest ja Geld ja. Ähm, in die Hand nehmen. Äh, sonst sonst du warst du ja da schon über dem Cap drüber. Du musstest ja reagieren.
1: Ich glaube, du hast doch ja. gesagt, jetzt rück, rückblickend betrachtet. Klar, genau. jetzt, jetzt ist was besser. Ja, aber <lacht> wie? wie, wie,
2: wie was, hättest du, was hättest du gemacht? Du hättest damals ja schon gekartet oder ja, Bosa oder hat
0: Mac, ein von den zwei hätte ich nachgedacht, da etwas zu verändern. Ich, wir hatten auch letztes Jahr die Diskussion, und da bin ich ganz froh, dass es hm. nicht so gekommen ist, mit Keenan Allen, ob man ihn tradet, noch was rausholt. Wie gesagt, im Nachhinein, mega gut, dass es nicht gemacht hat Aber ich hätte es verstanden, wenn du es so angegangen wärst und eher geschaut hättest, dass du jetzt in dieser Off-Season mehr angreifen kannst wieder, weil zwei Jahre in Folge ein Team beisammen zu halten und wenn es beim ersten Mal schon nicht klappt, wieso soll es unbedingt beim zweiten Mal besser klappen? Wie gesagt, Injuries passieren immer wieder und klar, du kannst mal mega Glück haben, dass alles so läuft. Aber das finde ich ja halt den schwierigen Move im Nachhinein. Wie gesagt, ich verstehe Tom Teleskos Sicht, wenn du auf dem Hot Seat bist und auch Brandon Staley. Natürlich wirst du nicht dann in den Rebuild gehen, weil dann bist du sofort weg. Aber das ist so ein Punkt, den hätte ich wahrscheinlich trotzdem anders angegangen und eher geschaut, dass du für die Zukunft wieder besser aufgestellt bist, weil letztes Jahr nicht unbedingt diese Offseason war, in der du nochmal so richtig attackieren konntest. Und gereicht hat es mir ja davor auch schon nicht.
2: Also du, du hättest im, in der Offseason 23 hättest du Keenan Allen für einen Drittrundenpick pick abgegeben, um,
0: um Kalin mack nicht restructuren zu müssen. Wie gesagt, ich bin froh, dass ich nicht der GM bin und nicht, aber ja, wir hatten ja die Diskussion. Ich yeah. stand bei mir auf jeden Fall mit auf dem Zettel, die Möglichkeit. Und wie gesagt, ich hätte ja. es verstanden. Natürlich hätte ich es auch nicht gut gefunden, weil Keenan ist einer unserer unserer Lieblingsspieler. Mhm. Aber es wäre eine Option gewesen, wie du es machst. Und dann hättest du noch ein Jahr Kill Mech gehabt, dieses Jahr ohne Deadcap Cap cutten können. Und würdest mit 15 Millionen mehr auf dem Büchern dieses Jahr dastehen. Und plus Keenan Allen hättest auch noch eine Menge Geld mehr. Und ja, wie gesagt, nicht unbedingt wäre auch nicht meine beste Entscheidung gewesen. Die andere Sache war mit Mike Williams Contract, war das dieser vorletzte äh, Off-Season. Der, Der hat
2: seinen Vertrag vorletzte
0: Offseason bekommen. Ja. Vorletzte, ja, genau.
2: Also ich, ich weiß nicht, wenn, wenn dann hätten hättest du wirklich sagen können. Ähm, dann, dann lag der Fehler schon äh, 2022, dass da die ähm, Verträge, die da geschlossen wurden, schon sehr backendlastig waren. Also ähm, ja, J.C. Jackson hatte, hatte glaube ich, einen Capit von, von 11 oder 12 Millionen, oder lass es 14 Millionen sein in, in 2022, äh, weil, weil halt relativ viel hinten war. Ähm, Mike Williams, ja genauso, waren, waren, waren glaube ich, drei Jahre 60 Millionen. Und hatte am Anfang auch irgendwie 11, mhm. 12 Millionen. Mhm. Das, das war vielleicht so die, dieser eine Fehler, wo du sagst, okay, da, da waren sie vielleicht 2022 schon zu gierig, aber 2023 bin ich schon der Meinung, dass du sagst, okay, ich, ich kann nicht all in gehen und dann, äh, beim, beim ersten Mal Gegenwind, äh, zusammenknicken. Sagen okay, das, das muss ich jetzt durchziehen, denn bis, weil mein Job hängt dran.
1: Ja, aber ja, da, ja. das denke ich mir das auch gerade vielleicht vielleicht was bewusst von Telesco, so nach dem Motto, ich meine, er wird jetzt vor zwei Jahren nicht hundertprozentig gewusst haben, dass er noch genau zwei Jahre hat, quasi, dass sich dann sein Fenster schließt. Aber irgendwie vielleicht schon ein bisschen mhm. weiß, und dass er sagt, mhm. okay, ich schiebe das so weit nach hinten, dass wenn es ein Problem mhm. wird, dass es quasi nicht mehr mein Problem ist. Es ist ein bisschen egoistisch, kann man sagen, aber es ist auch eine Möglichkeit. Ja, halt. Aber ja.
2: trotzdem im, im Allgemeinen ist es für mich immer noch. Also aus wirklich aus, aus Fansicht wo ich die letzten zwei Jahre rekapituliere vor allem aus Season 2022 rekapituliere sieht also dann sagt lieber versucht's einer und fährt und weiß, dass es danach ein Jahr gegen die Wand gefahren ist nicht nicht mehr und nicht weniger also 2024 ist ist cap technisch das schwierige Jahr 2025 sieht gut aus bevor irgendjemand die die ganze Zeit äh, nur mit äh, mit angezogener Handbremse das Ding verwaltet und, und schaut, ja, ob er vielleicht mal durch Glück in die Playoffs kommt. und ähm, Es hat halt nicht geklappt. Ähm, es klappt bei, bei vielen nicht. Äh, das, das Fenster von Trevor Lawrence schließt sich jetzt auch in Jacksonville. Die sehen auch scheiße aus. Ähm, Miami Dolphins ähm, machen das gerade auch ähnlich wie wir. Bei denen verletzen sich gerade auch alle Spieler. Die müssen Tour verlängern. Da, da wird es auch nicht mehr rosig. Und ähm, selbst bei den Eagles bin ich mir jetzt nicht sicher, wie, wie da die Cap-Situation den nächsten Jahre aussieht. Aber äh, da da wurde Jalen Hurts auch teuer verlängert. Und ja, aber du, du musst es halt probieren, sonst, sonst Absolut. weißt du nie, ob es klappt.
0: Klar, nein. Gebe ich dir auch voll recht. Wie gesagt, 2022, es war gut, dass du, wir waren alle mega hyped. Ich mit dem, dass du es im Jahr drauf nochmal versuchst, wie gesagt, idealerweise hätte es das das anders angegangen, aber du kannst es nicht anders angehen, wenn du den gleichen Headcoach und GM zurückbringst. Und da liegt auch nicht unbedingt der Fehler, weil ich verstehe auch, dass du denen nochmal eine Chance gibst, dass du so einen Wildcard-Collapse hast, ja, passiert. Aber das ist halt so die Gefahr, die es auch birgt als Ownership, wenn du deine Front-Office, zu lang hältst, weil wenn jemand auf dem Hotseat ist, macht er andere Handlungen, also wenn er noch ganz frisch im Job ist und Jobgarantie hat. Aber ja, jetzt haben wir 20 Minuten schon über das Thema diskutiert. Ich würde mal sagen, wir kommen eigentlich mal zum eigentlichen Thema. Das hier war so von Basti so fünf Minuten vor der Show noch aufgebracht. Das eigentliche Thema ist Fixing the Chargers, und zwar 2024, dieses Jahr, diese Offseason. Was muss man alles machen? um die Chargers wieder zum Super Bowl Contender zu machen. was du sagst schon, dieses Jahr wieder zum Super Bowl Contender zu machen. Keine Ahnung, ob das so klappt. Da werden wir bestimmt gleich dazu kommen. Vielleicht dauert es ein bisschen länger. Aber auf jeden Fall schauen wir, wie wir es an, angehen würden, was für Moves wir machen würden. Und schauen da erstmal, weil wir stecken in den roten Zahlen. Wir sind 35 Millionen über dem Cap derzeit. Und das ist eine Menge Geld. Da muss man erstmal rauskommen. Da ist noch nicht mit einberechnet, dass du deine Draftpicks sein musst. Da ist noch nicht mit einberechnet, dass du In-Season-Cap zur Verfügung haben willst. Und da ist auch noch nicht mit einbezogen, dass du deine Free Agents, die Free Agent werden oder externe Free Agents sein willst. Also müssen wir erstmal schauen, wie kommt man aus diesen 35 Millionen wieder raus? Idealerweise mit ein bisschen mehr Puffer noch oben drauf. Und da schauen wir natürlich zuallererst auf die ganz großen Namen. Die Big Ange Four.
1: Da, die darf Big ich, kurz? Four. Ja, ich ich nenne sie die Big Four, weil es sind halt die vier Spieler, die knapp 60% des 24er Salary Caps einnehmen, halt mit Mac Bosa, Kenan Allen und Mike Williams. Also das sind halt die Big Four quasi, wenn es jetzt um die Contracts geht. Wobei ich würde vielleicht, bevor wir zu denen kommen, mit Corey Lindsley anfangen.
0: Ja, genau. Corey Lindsley, Wissen wir alle, was seine Situation ist. Hat ein Herzproblem, das die ganze Season jetzt eigentlich ab Woche 5, 6 in etwa auch rausgehalten hat. Und wir wissen alle nicht, was passiert. Wir gehen jetzt alle, wir haben davor drüber geredet, wir drei gehen davon aus, dass er höchstwahrscheinlich retiren wird und dadurch sozusagen wie ein Cut zählt und dann 9 Millionen, 8,9 Millionen Cap-Savings bringt mit und dann kann man sich überlegen, ob man es pre-June oder post-June, das ist bei allen Big vorn auch der Fall, wie man das structured, ob der Cap, der Dead-Cap auf zwei Jahre gesplittet sein sollte oder nur im ersten Jahr komplett abgearbeitet werden soll und da wird sich auf 5,2 Millionen bei Corey Lindsley belaufen und ja, wir bräuchten einen neuen Center. Das ist das größte Problem. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Ich spreche jetzt mal einfach kurz für euch mit. Verbessert mich gerne, falls ihr falsch schickt. Aber falls seine Herzprobleme sich rausstellen, es ist wieder alles okay und er will nächstes Jahr nochmal spielen. Ich persönlich würde ihn sehr, sehr gerne halten. Er würde ihn auf jeden Fall im Roster halten. Er ist ein All-Pro Center. Und wenn er wieder diese Leistung bringen würde, absolutes Must. Ist ja nicht ein Resign, aber Must. Not cut. <lacht> er wird auf jeden Fall auf dem bleiben. Wenn er nicht retired, keep. Gutes Wort. <lacht> ich glaube, ihr stimmt mir da alle zu. Ja.
2: Ähm, Und? Glaub, ein, ein Thema habe ich auch noch. Ähm, wenn wir von diesen minus 34 Millionen sprechen, ähm, kommen die halt auch zu einem ganz, ganz großen äh, Teil zustande, weil du nächstes Jahr äh, knapp 21 Millionen Dollar zahlst, dafür, dass Tracy Jackson nicht auf deinem Kader ist. Ähm, oder nicht auf deinem Roster ist. Das sind 20,8 Millionen Dead Cap, die du durch JC Jackson hast, die, die da einfach mit reinzählen und die, die dich da hart treffen.
0: Aber die hast du halt. Punkt. Ja, kannst du auch nichts gegen machen. Das war im Nachhinein betrachtet ein versautes Signing von JC Jackson. Konnte man nicht riechen, aber ja, steckt man die Zeit halt drin und da kommt man auch nicht raus. Und damit würde ich sagen, wie der Dorian so gut genannt hat, wir kommen zu den Big Four. Und die, ganz kurz aufgezählt, wir gehen sie gleich Reihe durch. Aber es sind Khalil Mack, Joey Bosa, die zwei Edge-Rusher und die zwei Wide-Receiver Keenan Allen und Mike Williams. Und Basti, ich lasse dir jetzt mal die Wahl. Mit wem willst du anfangen? Ähm, nehmen wir
2: Keenan Allen. Ähm, Keenan Allen... Jetzt seit drei Wochen verletzt, äh, davor All-Pro-Level gespielt, würde ich sagen. Ähm, career high in Receptions. Ähm, hat wirklich, wirklich gut gespielt. Und, ähm, ja, eine ne super Chemistry mit Justin Herbert. Also, egal, was du machst, ähm, cutten macht keinen Sinn ähm, für, für die Zahlen. Also, er hat nächstes Jahr eine Cap-Hit von 34. Äh, Millionen Dollar 34,7. Falls du ihn cutten wollen würdest, hättest du einen Dead Cap von 11,6 Millionen und würdest dir dafür 23,1 Millionen sparen. Also wärst dann bei ich mein, nur noch minus 11 Millionen, äh, wäre wär ein riesen, riesen Schritt näher. Ähm, aber ja, du, du kannst ihn einfach nicht cutten. da Dafür ist er zu gut. Ähm, da da würde dir wahrscheinlich auch Justin Herbert äh, sturm laufen. Ähm, ich weiß nicht, ob du als neuer GM reinkommen willst und äh, der Fanbase erstmal sagen willst, oh, ne, Keenan Allen, den, den ihr alle liebt, den, den cutte ich erstmal. Ich würde eher in die andere Richtung gehen und ich würde ihn ähm, nochmal extenden. Ich weiß, das, das ist vielleicht ein bisschen schwierig bei einem Spieler, der nächstes Jahr äh, 32 Jahre alt ist, ähm, geht in seinen. Letztes Jahr, 2024 ist sein letztes Jahr. Ich würde ein oder zwei Jahre noch draufpacken und, und darüber den, den Cap-Hit runterbekommen. Ähm, äh, da, da kannst du dann viel von dem, was du machst, in, in einen Signing-Bonus umwandeln. Ähm, ich denke, er, er wird auch auf viel von seinem Geld 2024 verzichten, wenn er weiß, er bekommt dafür 2025 und 2026 20, 20, dann insgesamt noch mehr. Und so könntest du sicherlich bei ihm den Cap nächstes Jahr äh, locker um 10 Millionen runterbringen und ähm, wärst da ja 2024 erstmal safe und du hättest aber auch Langzeit noch dein dein Leader im im Locker Room noch gebunden und ich würde ihn tatsächlich verlängern anstatt zu cutten.
0: Ja. Ich kann mich bei allem, was du gesagt hast, nur anschließen. Habt es genauso bei mir auch stehen. Keenan Allen, dadurch, dass du wahrscheinlich eher ein Offensive-Driven-Team die nächsten Jahre sein wirst. Klar, es kommt darauf an, welcher Headcoach reinkommt, aber du hast Justin Herbert als Quarterback. Die Offense wird deine Strength sein. Du hast richtig viele Needs, da kommen wir später noch ausführlicher zu. Aber du hast viele Löcher im Roster und das richtig Gute oder eine der richtig guten Sachen, die dies hier wirklich geklappt haben, war diese Connection zwischen Justin Herbert und Keenan Allen. Das sah so gut aus, hat so viel Spaß gemacht. Ich sehe keinen Grund, wieso man das ändern sollte. Und Justin Herbert hätte sicherlich auch wenig Interesse daran, seinen Number One Tage zu verlieren, nachdem er jetzt die letzten Wochen auch mit gefühlten practice quad Receivern spielen musste. Und deshalb Ganz klar, auch für mich ein Extension. Passt, die Schütteln schon wieder im Kopf.
2: Du, du weißt, dass Easton Stick gespielt hat, ja. Oh, fuck. <lacht> hast absolut recht. Ja, aber die, die sind sich stilistisch sehr ähnlich, sind, sind auch einem sehr vergleichbaren Level. Von daher, ich ja.
0: ich habe gerade gedacht, hä? Habe ich jetzt irgendeinen Receiver vergessen? so, Aber ja. nein, du hast absolut recht. hat gar keinen Sinn gemacht. Letztes Jahr hat er aber die ganze Zeit mit Practice Squad Receivern gespielt. Also das er stimmt. weiß, wie das ist.
1: Das stimmt. <lacht> Michael Bandy. Okay. Gut old Michael Bandy, ja, genau.
2: Ja, ja, der nein, der hat, äh, hat übrigens jetzt gegen die Chargers gespielt. Und Geschlechtig. Gegen, ja, 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 ja. Der,
1: <lacht> der darf <lacht> immer noch NFL-Football spielen. Ja, gut, Broncos sind halt anscheinend auch nicht viel besser aufgestellt. Vor allem jetzt, ja. seit einer Woche oder so. Wurscht. Um, ich, ich bin ganz <lacht> bei euch. Ich, ich bin ganz bei euch. Wirklich, wenn und wenn der neue GM sagt, okay, einen von diesen vier gönnen wir uns und und halten wir, dann bitte Keenan Allen. Das, das wäre so richtig schier, Keenan in, in einem anderen Jersey zu sehen, als in einem Chargers Jersey. Das geht gar nicht. Der der muss fast schon als ein mhm. Charger retire. Absolute Legende. Um, und ja, wenn man so machen kann, wie ihr gesagt habt, mit, mit Extenden sogar noch. Geht schon, let's do it. Ja. ja
2: ich ich glaube jetzt in, in Receiving Yards und Receptions ist er, glaube ich, Platz zwei hinter Gates. Antonio Gates. Ich ja. ähm, genau, hat man da auch schon gesagt, okay, next next stop ist um, I'm getting for, for you, Gatesy oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, also den jetzt zu cutten, nur damit der nächstes Jahr in in dem Chiefs Jersey. Oh, ey, Basti.
0: <lacht> Zum Starten muss neu, ja, oder wie? <lacht> genau, genau, mit der Vorstellung, ja. Ähm, nee, also geht, geht gar nicht, ja. Nein, geht auch nicht. Die Frage ist nur, weil unter dem aktuellen Vertrag wirst du ihn auch nicht wirklich halten mit diesem Einjahresvertrag. Da hast du einen viel zu hohen Capit. Deshalb macht diese X-Doran Du siehst würde ich
1: auch, nicht, würd ich auch nicht ganz ausschließen. Also bei Over the Cap kann man ja da so ein bisschen kann man da so ein bisschen herumbasteln, mhm. ne, wie man es machen wird. Also ich würde auch in die grünen Zahlen kommen, um, ohne, ohne ihn zu verlängern. Und dann kannst du immer noch vielleicht den einen oder anderen restructuren. Also ganz ausschließen würde ich es auch.
0: 34 nicht. Millionen Cap Hit, wenn du da als neuer GM reinkommst und das siehst. Ganz ehrlich, also das würde ich außer für den QB für keinen Spieler, auf den Büchern haben wollen, deshalb würde ich da auf jeden Fall, wäre das so das Erste, wo ich hinschauen würde und schau, kriege ich das irgendwie runter, diese 34 Millionen Capit. Ja klar, kannst du sagen, okay, dann ist der nächste Satz zumindest von den Büchern, aber für mich wäre die bevorzugte Variante schon eine Extension, ja, ob es dann ein oder zwei Jahre sind. Es ist halt riskant, weil er schon in einem hohen Alter ist. Da kann der Drop auf jederzeit mal kommen, wenn die eine oder andere Verletzung noch mit einsetzt. Ich persönlich habe es in meinen Kalkulationen jetzt so mit einem zwei Jahren Extension, weil mit einem Jahres Extension musst du auch trotzdem noch auf einen sehr, sehr hohen Cap schauen mhm. Und ganz ehrlich, wir wollen das Keenan retired als Charter und er wird nächstes Jahr wahrscheinlich noch nicht retiren. Und wenn du ihm zwei als Extension gibst, sieht das, finde ich, für mich nach einem guten Zeitrahmen aus, in dem man noch jeden Rekord brechen kann, den er will und noch auf einem hohen Level spielen kann. Darüber hinaus ab 35, ganz ehrlich, brauchst du mit keinem Spieler rechnen, egal auf welcher Position, dass er da hohe Leistung abliefern.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Nee, ich, ich, natürlich du musst immer mit einer Regression rechnen ähm, bei den älteren Spielern dann gerade ab ab 30 aufwärts aber irgendwie dass das, das Skillset von Keenan das das altert halt auch sehr gut weil es nicht auf Speed aufgebaut ist wie er spielt also ja. da gehen da gehen schon auch ein, zwei gute Jahre auf jeden Fall und wenn wir von sprechen haben wir, haben wir eh gesehen was <lacht> was gut Keenan Ellen gut ist dieses Jahr ne? also absolut ja gut nee, sehr äh, gut haben wir Keenan abgehakt
0: wir Sehen ihn alle drei als Must-Retain-Kandidaten. Egal, ob dann über die Extension oder wie beim Dorian eventuell einfach über diesen 34-Millionen-Cap-Hit. Nächster Spieler, würde ich sagen, wechseln wir mal zur Defense rüber. Joey Bosa. Da bin ich jetzt gespannt. Dorian, diesmal darfst du gerne anfangen.
1: Boah, das ist schwer. Das ist der, bei dem ich mich nicht entscheiden kann. Was machen wir mit Joey? Da hätte ich euch eigentlich gerne anfangen lassen. <lacht> weil ich, ich weiß nicht. Also Karten, Karten, nein cutten nein ähm, dafür ist er halt zu gut die frage ist was was kriegst du wirklich was kriegst du wirklich raus bei, bei einem trade ich weiß nicht fangt ihr vielleicht mal an bei joey kann ich kann ich gern machen
0: bei joey ist mir auch schwer gefallen habe aber noch einen kandidaten bei dem ich noch mehr am grübeln war bei joey habe ich mich für einen trade entschieden ich bin mir auch nicht ganz sicher was du für ihn kriegen solltest ich gehe jetzt mal von einem Third Round Pick in etwa aus. Vielleicht kriegst du eine Second, wenn du dich gut anstellst in Trade-Verhandlungen. Ganz ehrlich, viel mehr kriegst du für ihn auch nicht. Er trägt einen Riesen-Capit mit sich rum, ist 29 Jahre alt und er hat jetzt auch in den letzten Jahren nicht auf diesen unfassbar hohen Level gespielt, hat viel mit Verletzungen rumgekämpft. Ich persönlich würde ihn traden, um extra Assets zu kriegen, weil ein Cut, dafür ist er zu gut. Da wird sich auf jeden Fall ein Team finden, das was für ihn abgeben wird. Aber ich, und da greife ich vielleicht schon so ein bisschen vorweg, aber ich finde ihn persönlich nicht so diesen Leader, den ich unbedingt in meinem Team für die neue Culture brauche. Er ist ein richtig guter Spieler und ich mag ihn auch, will ihm mir da gar nichts irgendwie vorwerfen oder so. Aber wenn ich da auf der gleichen Positionsgruppe auf seinen Teamkollegen schaue, auf Killer Mac, der ist übers Jahr hinweg oder über die Zeit, die er bei den Chargers war, deutlich mehr als Leader der Defense herausgestochen. War immer mit komplett 100% committed zum Spiel und zur Leistung der Chargers, egal wie schlecht es aussah. Bei Joey kann ich das nicht so 100% unterschreiben Er hat oft irgendwelche fahrlässigen Penalties gehabt, die du gerade als Veteran, als Leader der Defense nicht unbedingt haben soll, das ist ein bisschen mit dem falschen Beispiel vorangegangen, war eher so ein Hitzkopf, der im Wildcard-Spiel gegen die Jaguars seinen Temper verloren hat. Ich weiß, es klingt sehr negativ, wie gesagt, ich mag Joey sehr, sehr gern und wenn es einen Weg gibt, ihn zu halten, finde ich es immer toll. Aber ich persönlich hätte nicht so ein großes Problem, damit ihn in der Offseason zu verlieren und er in in eine andere Richtung zu schauen, was du da in deinem Lockerroom behalten willst.
2: Ja, ähm, also ich ich stimme dir zu, dass ich sage, okay, in den Leader Lockerroom ähm, ist ist von den beiden Khalil Mack und nicht Joey Bosa ähm, committed war er schon immer. Also committed zu den Chargers war war er schon immer und auch zu, zum Spiel und da zurückzukommen ähm, letztes Jahr nach nach den Verletzungen äh, doppelte leisten OP wo wo siehst okay der Muskel hängt quasi noch an der letzten Faser und kommt dann trotzdem zurück also er er hat schon auch äh, viel viel gemacht ähm, wird da glaube ich von vielen Chargers Fans auch negativer gesehen als als er äh, in Wirklichkeit ist äh, oder als als ja er, er wurde dann schon auch oft zum zum Sündenbock gemacht ähm, und das das war ein bisschen schade ähm, in der Gesamtheit gebe ich dir aber schon auch recht, dass ich sage, ähm, ich ich würde es gerne versuchen, ihn mir als Luxus zu behalten. Wenn, wenn du wirklich sagen kannst, okay, ich gehe mit Khalil Mac, Joey Bosa und äh, Tuli Tui Poloto als mein Edge-Rusher-Trio in, in die Saison, dann, dann fühlst du dich einfach besser. Ähm, wenn, wenn du ihm sagst, okay, Khalil Mac könnte sich mal wieder verletzen, der, der hat jetzt zwei Jahre quasi verletzungsfrei gespielt, Drei Jahre, da da sinkt halt irgendwann die Wahrscheinlichkeit oder hat vielleicht äh, tuli mal, mal einen Schritt zurück. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wie wie tradebar Joey Bosa mit dem Vertrag ist, den er hat. Ähm, ich weiß nicht genau, ob, ob ich es richtig lese oder richtig denke. Er hat jetzt dieses Jahr einen, oder 2024 einen Cap-Hit von 36,6 Millionen und nächstes Jahr von 32,9 Millionen. Die Chargers hätten bei einem Trade ähm, pre-June hätten sie einen Dead Cap von 22 Millionen. Das heißt, ähm, die das Team, das ihn tradet, hat über zwei Jahre knapp ähm, 46 Millionen Dollar ihm zu zahlen, nicht, nicht garantiert, aber den Vertrag übernehmen sie erstmal.
0: Würde ich auch so in etwa verstehen, ja. obwohl ich da ehrlich gesagt bei einem Trade von Joey Bosa wahrscheinlich auch mit einer Extension vom Receiving Team in dem Trade rechnen würde, weil wenn du für so einen großen Namen tradest und klar Carrington ein riesen Capit mit sich, aber das ist nicht so ein Spieler, wo du sagst, der spielst du nur den Vertrag aus, sondern den holst du vielleicht ein bisschen mm. langfristiger
1: ins Boot. Wie, wie schaut äh, die Option Restructure aus bei Joey Bosa?
2: Ja, mein, prinzipiell, er, er ist der, der Einzige, der Big Four, den, den du restructuren kannst, weil er der Einzige ist, der noch ähm, zwei Jahre
1: äh, Vertrag hat. Äh, ähm, ich glaube, ich. Glaub, ich mein, mein Problem mit ihm ist, dass sein Upside ist, ist zu hoch dafür, dass ich ihn gehen lassen will. Der, der Finn hat schon viele Punkte angesprochen. Ja, vor allem die Verletzungen waren halt blöd. Die haben ihn immer wieder zurückgeworfen oder nie wirklich in diesen <lacht> Rhythmus mal über eine ganze Saison kommen lassen. Ja, das mit dem Penalty ist auch ein bisschen blöd. Aber ich glaube, ich habe das vor der Season oder so mal gesagt. Wenn bei Joey Bosa mal alles zusammenrennt, wenn der gesund ist, wenn er, wenn er mhm. kopffit ist wenn wirklich alles passt bei ihm, dann ist er ein, oder dann kann er ein Top 5 Edge Rusher sein. Also mir ist die Upside dazu hoch und irgendwie das Risiko auch, dass wenn du ihn ziehen lässt, dass du ihn dann irgendwo anders nochmal noch mal aufblühen siehst. Also mhm. ich würde ihn eigentlich gern halten, aber der Preis ist halt schon ein Wahnsinn.
0: Ja, und ja. die Restructure macht es halt auch nicht unbedingt viel besser bei ihm, weil dann stehst du nächstes Jahr wahrscheinlich mit einem 45 millionen cap -Hit mhm. da und musst ihn dann auf jeden Fall mit 45 Millionen, sind wir ehrlich, kannst du ihn unmöglich halten unter dem Vertrag und dann gräbst du dich da so ein bisschen tiefer ins Loch rein, weil du nächstes Jahr ihn noch schlechter traden kannst mit dem cap den er dann haben wird, ihn dann wahrscheinlich cutten musst und Unmengen an Dead-Cap dann schlucken musst. Ich weiß, die sind jetzt schon groß wird bei Joey auch eher post-June 1 schauen, dass du dieses Jahr 11 Millionen hast, nächstes Jahr 11 Millionen. Aber ich weiß nicht, inwiefern die Structure so richtig Sinn machen würde.
2: Also, sorry, das würde ich nicht machen. Ich, äh, Wenn ich das Pflaster abziehe, dann ziehe ich schnell ab. Wenn,
0: wenn Noch, ich den Deadcap ja. habe
2: hab bei Spielern, dann will ich den 2024 haben und 2025 bitte nicht mehr. Hm. Ähm, also an, an sich. Ja, du, du könntest wahrscheinlich äh, 10, 10 Millionen nach hinten schieben. Ähm, ja, dann hast du es halt nächstes Jahr. Das, das ist das. Ähm, und dann dann bist du äh, nächstes Jahr irgendwo bei, bei 42, 43 Millionen, ja. Und dann dann könntest du wahrscheinlich immer noch cutten, weil, weil du, äh, immer noch traden, weil du ja quasi sein, sein Guaranteed Salary dann übernimmst, quasi den, den Dead Cap und der, ähm, der Trade-Partner kriegt ihn dann relativ günstig, so, so wie er die ähm, Patriots, JC Jackson, auch dieses Jahr für eineinhalb Millionen Euro bei
1: sich spielen
2: haben lassen. Ähm, selbst das war er nicht wert, aber das, das ist schwer. Ja, nicht Platz.
1: spielen haben lassen. <lacht> no,
2: <lacht> <lacht> aber ja, ich, ich tue mir schwer. Also ich ich, es hängt, finde ich, bei, bei mir hängt auch ganz, ganz viel davon ab, ähm, wer neuer Head Coach wird, wer neuer GM wird äh, und was vor allem mit äh, Giff Smith passiert. Ähm, ich glaube, wenn, wenn gif Smith da bleibt und ähm, seine Rolle als, als Edge-Rushing- Coordinator äh, oder Positional-Coach hat, ähm, wird er sich stark für, für ihn einsetzen, weil die beiden sind, sind mega, mega eng, ähm, sind ja beide gleich lang bei den Chargers. Äh, wenn Gif Smith geht, könnte ich mir vorstellen, dass, dass das schon auch ein Zeichen dafür ist, was mit Joey Bowser passiert. Ja. ja ich
1: finde es bei ihm wirklich am schwierigsten. <lacht> ja. Aber es stimmt schon, wenn, 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 dann, wenn du sagst, dass es, dass es nicht weitergeht mit ihm, dann musst du eigentlich jetzt handeln und das nicht noch weiter aufschieben. Ne? Ja, und bei deinem
0: beim Pre-June-First stimme ich dir auch zu, Basti, wenn ich nochmal drüber nachdenke, macht mehr Sinn eigentlich auch, so wie ich es jetzt angegangen bin, bei mir im Kopf so, macht es mehr Sinn eigentlich den deadcap dieses Jahr ein bisschen mehr zu schlucken und dafür nächstes Jahr noch besser aufgestellt zu sein. Bei einem anderen Spieler, bei dem ich mir ehrlich gesagt recht wenig schwer getan habe, da habe ich mich auch schon während der Season ein, zwei Mal zu, zu geäußert, ist Mike Williams. Bei ihm muss ich ehrlich sagen, so leid es mir tut und da auch wieder, ich mag den Spieler richtig sehr, habe ein riesen Bild von ihm in meinem Zimmer hängen, alles mega cool, aber rein finanziell betrachtet, gerade dadurch, dass er von seiner seine Verletzung, von seinem Tor ACL zurückkommt, da sind die Receiver meist im ersten Jahr danach, haben sie nochmal einen kleinen Dip und sind nicht wieder bei 100%, auch wenn sie wieder volle Snaps spielen. Und dazu ist er jetzt auch schon in einem gewissen Alter, ist auch nicht mehr der Jüngste, ist nächste Season dann 30 Jahre alt. Ja, da muss ich ehrlich sagen, da würde ich die Reißleine ziehen, würde den Cut hinnehmen. Ich glaube, viel in einem Trade brauchst du auch nicht probieren. Ich glaube nicht, dass du so viel rauskriegen würdest, gerade weil er eben von dieser Verletzung zurückkommt. Klar, wenn du noch irgendwie was im Trade zurückbekommen solltest, nehme ich das gern mit. Aber für mich ist er jetzt hier ein Cut-Kandidat und für mich der leichteste von den Big Four gewesen.
1: Ja, ich, sehe es ich, ich würde schon probieren, ihn zu traden. Ich muss auch sagen, ich sehe die Zukunft von Mike Williams nicht zwingend bei den Chargers, ähm, was mir auch leid tut, aber genau das Gegenteil von Keenan. Wie gesagt, sein Spielstil äh, oder sein Skillset altert sehr gut. Bei Mike Williams ist es in Wahrheit, sag ich mal, genau das Gegenteil. Diese Jump Balls, diese wie oft landet der im Jahr am Rücken und wie viele Rückenprobleme. Ich, es tut mir leid, aber ich sehe da ehrlich gesagt die ganze Karriere eigentlich jetzt so ein bisschen die Kleinen, weil ich diese, es waren zu viele Verletzungen jetzt schon und auch das immer wieder mit dem Rücken, ich ich weiß nicht, ich, ich bin da wenig optimistisch, ehrlich gesagt, für, für seine Zukunft. Ich hoffe, ich täusche mich, aber ich schätze es halt so ein, dass es ja mit ihm jetzt schon eher steilberg abgehen wird und ich habe heute auch, ich überlege schon seit Mittag, was kriegst du für Mike Williams, aber ich glaube mehr als ein Day-3-Pick ist es nicht, ehrlich gesagt. Basti?
2: Ja, ja. also vielleicht auch noch mal die, die Zahlen, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir die bei, bei Joey Bosa besprochen hatten, aber bei Mike Williams ähm, Cap-Hit von 32 Millionen ähm, wenn du ihn cutten würdest, würdest du dir 20 Millionen sparen ähm, und 12 Millionen hättest du am Dead Cap. Ja, ich glaube, so, so leid es einem tut, ähm, ist das, glaube ich, ja, die, die erste ähm, die, ja, so die, die, den ersten Move, den, den du machst. Ähm, ich glaube, das, das weiß auch Mike Williams. Und von daher wäre wär für mich jetzt eher mal eine interessantere Frage. Ähm, man, man, man könnte ja auf ihn zugehen und sagen, pass auf, wir, wir mögen dich, aber wir, wir können uns äh, dein Gehalt nicht leisten. Wie weit müsste der Cap-Hit runtergehen, dass ihr ihn behaltet würd, behalten würdet? Das heißt, wie was für einen Pay-Cut müsste er hinnehmen, dass ihr ihn behalten würdet?
0: recht großen, ehrlich gesagt. Also einen, wirklich, den er wohl nicht akzeptieren würde, ja, glaube ich auch. Es ist wirklich schwierig, gerade dadurch, dass du auch letztes Jahr Quentin Johnston gedraftet hast. <lacht> hast du mhm. eben eigentlich schon dein Replacement für entweder Keenan oder Mike Williams ah. in Roster mhm. geholt. Du Ä hast auf jeden Fall einen Receiver als Playmaker dazugeholt. Ja,
1: meine Überlegung, Entschuldigung, meine Überlegung oder mein Argument wäre eher Josh Palmer gewesen. So, dass ich sage, okay, der mhm. hat halt dieses Jahr gut performt und deswegen kannst du es dir noch eher. Also auf Quentin Johnson würde ich mich jetzt noch nicht verlassen nächstes Jahr. Doppelt nicht, weh, weil ich habe in meinem KSD-Timo.
0: <lacht> Sondern einfach nur aus dem Prinzip, dass du einen First-Round-Pick investiert nein, hast. Und schon sehr nein, dein
2: Vorgänger dein Vorgänger hat einen First-Round-Pick investiert. Natürlich,
0: aber trotzdem ist es trotzdem noch sowas, was du mit betrachten musst. Weil du hast trotzdem, auch wenn du jetzt als neuer GM reinkommst, wirst du die nächsten drei Jahre Quentin Johnson auf dem Roster haben. Und ja, wirst hoffentlich klar. eine Rolle für ihn finden, weil auch wenn es von deinem Vorgänger der Pick war, musst ja. hast du jetzt dafür verantwortlich, du und der Coach, dass der Pick funktioniert. Und da solltest du nichts nach einem Jahr unterm Vorgänger auch wieder drauf aufgeben, sondern darauf bauen und diesen Pick, dieses wertvolle Asset, plus noch Keenan Allen, dem du schon einen Haufen Geld zahlst, plus dann noch Mike Williams in alles in Wide Receiver zu investieren. Auch wenn du noch einen Josh Palmer mit im Boot hast, der gut gespielt hat dieses Jahr das sehe ich sehr kritisch, weil so mhm. viel solltest du nicht in Receiver investieren, wenn du ganz, ganz viele Löcher im Roster hast.
2: Aber jetzt nenn, nennen wir mal eine Zahl. Ähm, wenn wir sagen, okay, er geht 10 Millionen runter, hat eine Capit von 22
0: Millionen. 10 Millionen dieses Jahr oder in beiden Jahren, die er noch unter Vertrag steht? Oder, warte, oder bin ich mir jetzt, warte? Der nee, spielt, nee, er ist, es letzten, ist ein Contract ja. hier, ist ja. seinem letzten ich Jahr. Ich denke, die ganze
2: Zeit in sorry. Ja. Genau, also das ist jetzt sein, sein letztes Jahr. Dann sagst pass auf, du hast gerade einen Capit von 32 Millionen, ähm, 12 Millionen schulden mit dir sowieso, du, du machst jetzt eigentlich dieses Jahr 20 Millionen an, an frischem Geld bei uns. Ähm, darfst du dir aussuchen, entweder wir cutten dich oder wir. du verzichtest auf 10 Millionen. Machst 10 Millionen frisches Geld, äh, spielst noch eine Saison mit Justin Herbert, bleibst verletzungsfrei und gehst, gehst dann äh, in den Free Agent Markt.
0: Ja, wenn er 10 Millionen Paycut nimmt, würde ich's, ich es gleich machen, weil wie gesagt, die 12 Millionen mhm. sind eh weg, die Dead Cap, und dann zahlst du einem guten Receiver 10 Millionen dieses Jahr würde ich mitnehmen, wahrscheinlich. Ich würde ja. nicht sagen, zu so 100 Prozent, ich würde trotzdem noch drüber nachschauen, mhm. und le überlegen und vor allem seinen Injury-Status sehr genau beobachten, bevor du mhm. die Entscheidung triffst, ist er wirklich bis zur Season wieder bei 95% oder dauert es doch noch ein bisschen länger, das wären alles Sachen, die ich mit einfließen lassen würde, ja, für 10 Millionen Paycard würde ich wahrscheinlich ihn behalten.
1: Ja, hm. ich, ich habe jetzt auch länger überlegt, aber ich glaube, dann musst du fast, weil das ist dann halt auch ein Mörder-Commitment, musst du ehrlich sagen. Justin Herbert ja. wird es auch freuen. Dann musst du es fast machen.
2: Ja,
1: Aber ich glaube nicht, gedacht. dass er das macht. Ich, ich glaube auch nicht.
2: Die, Ja, 10, 10 Millionen ist Ich meine, die, die Frage ist hat kriegt er irgendwo anders 10 Millionen Prozessor?
0: Wahrscheinlich ja. Ja, ziemlich sicher, ja. 10, 10. Millionen Prozessor kriegst du in dem Receiver-Markt wenn jedes Team drei gute Receiver haben will, ziemlich sicher für Mike Williams. Was hat OBJ
2: ja. bekommen?
0: 16 oder so. 16 Millionen pro Jahr, glaube ich.
1: Wahnsinn. Ja, es war in der Richtung irgendwo. Und du kannst mir nicht 15. sagen, dass Mike
0: Williams viel schlechter ist als ein OBJ mittlerweile. Ja, vor allem, der ist ja noch
1: mal ein paar Jahre älter, ne? Der ist ja schon, ja. Das ist ja. 32, 33.
0: Ja, ich glaube, so könntest du Mike Williams nur locken, wenn du ihm dafür halt eine Extension gibst und sagst, du kriegst mhm. länger garantiertes Geld von uns, aber dieses Commitment wirst halt auch wieder, willst du nicht machen bei Mike ja, Williams. Ja, ja. ja. Aber so, einfach so ein 10 Millionen Pay Cut wäre wär heftig, aber ja, dann musst du ihn eigentlich behalten. Wird aber, aber sie, das wahrscheinlich sie, nicht
1: passieren. Sind wir uns auch einig? Das heißt, momentane Situation wird man eigentlich alles sagen, so leid es uns tut, dass wir uns da trennen von ihm. Ja, mhm. das,
0: ist, das ist echt bitter, weil ich mich würde es interessieren, wie unsere Meinung stehen würde, hätte er sich die Season nicht verletzt. Ich mhm. kann mir gut vorstellen, dass es zumindest bei mir ein bisschen länger gedauert ja. hätte, die Entscheidung zu treffen, wenn man weiß, er ist nach wie vor der Alte, er ist nächstes Jahr wie immer noch bei 100% und spielt halt wie Mike Williams, der Mike Williams ist und ja, das ist schwierig. Aber die Gedanken müssen wir uns nicht machen, deshalb sind wir uns hier jetzt einig, dass Mike Williams nächstes Jahr nicht mehr bei den Charter spielen wird und dann kommen wir zum letzten, der Big Four, mit Killer mac und da lasse ich euch gerne einen Vortritt ich habe immer noch drei Optionen auf dem Tisch, ich kann mich bei ihm nicht entscheiden, bei mir ist es ihm am schwersten gefallen, echt, ehrlich gesagt.
2: Echt, bei, bei mir ist es äh, sehr, sehr leicht gefallen, aber ich weiß nicht, Torian, nachdem du vorhin bei bei Bosa schon die die Notbremse gezogen hast, äh, ja, ich dich jetzt, dass du mal anstiegst. Er warst,
1: er, Für Irgendwie, er wirkt fast wie der offensichtlichste Cut-Kandidat, weil halt die Kombination von seinem ich meine es sind jetzt alle nicht die Jüngsten über die wir da gesprochen haben aber die Kombi aus seinem Alter und dem Cap-Hit. ich glaube es sind beiden äh, erster quasi also der älteste und kriegt am meisten oder was geht's? Äh, ja genau von dem her wenn du jetzt ich meine ich habe auch nicht jedes Chargers Spiel gesehen dass ich irgendwie nicht ausgegangen und ja war halt nicht so prickelnd aber wie gesagt, wenn du nur aufs Papier schaust und nicht gesehen hast, was was Joe, äh, äh, Khalil Mack dieses Jahr abgeliefert hat, dann ist er wohl der offensichtlichste Cut-Kandidat. Ich ich möchte ihn halten. Da, da musst du jetzt durch. Das, die fast 40 Mille, die musst du jetzt fressen, weil, ja, on the field, off the field, ohne Scheiß, was, was Besseres kriegst du nicht mehr raus. Ähm, aus einem 33-, nächstes Jahr 34-jährigen Edge-Rusher. Ähm, ja, ich, ich würde ihn halten. Ich glaube, Restructure ist, ist, ist nicht drinnen, weil, weil letztes Jahr, oder hat er noch ein ähm, Jahr?
2: Nee, 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 aber er ist jetzt 32 und nächstes Jahr 33.
1: Ah, die rechnen das schon. Ah ja, genau. Ah ja. Ja. ja gut, auf das eine Jahr.
0: Ja, okay. Finn, wie ist bei dir? Ja, wie gesagt, ich tue mir bei ihm sehr schwer und ich würde ihn sehr gerne halten, weil ich ehrlich gesagt finde, dass er halt der Leader der Defense ist. der war in diesem Jahr der Leader der Defense, hat da wahrscheinlich auch Dervin James abgelöst und hat ein Career Year gespielt. Es ist Man sollte nicht nach der vergangenen Production das jetzt berechnen, wie man es macht, aber ich würde, glaube ich, in Richtung Extension schauen. Weil für den 40 millionen cap -Hit dieses Jahr kannst du ihn eigentlich nicht halten. Dafür, du kannst nicht einem Spieler 40 Millionen zahlen. Das, das ist fast unmöglich. Und selbst wenn du das Dead-Cap abziehen würdest, wären es immer noch rund 25 Millionen circa, die du ihm sozusagen zahlen würdest, die du dir sparen könntest. Und das ist zu viel. Aber ich würde ihn gerade, wenn du neues Coaching-Staff reinbringst, so gerne behalten, weil er einfach diesen Veteran Leadership mitbringt. Das macht einen Coach, der reinkommt, egal wer das sein mag. Besonders falls es ein junger, unerfahrener Head Coach sein sollte, macht es seinen Job deutlich leichter. Und deshalb
2: würde ich Ich glaube, bei mir ist er, bin jetzt weg.
1: Ja, aber ich glaube, er wollte sagen, er will ihn halten, aber nicht um das Geld. <lacht> Wahrscheinlich.
2: Ja, ja ähm, mache ich so lange mal weiter. Ähm, für, für mich ist er absoluter No-Brainer, dass, dass ich ihn verlängere. Ähm, also man man darf nicht vergessen, er hat jetzt, ähm, was Sex angeht, äh, die die beste Saison seiner Karriere gespielt was pressures und run stops, pressures angeht, glaube ich, seine zweitbeste und run stops seine drittbeste seiner Karriere. Und, ähm, und das, was der Finn ja auch gesagt hat, in der, äh, quasi im, im Locker Room und, und abseits des Platzes, ist einfach so, so ein Leader, ähm, dass du sagst, den, auf den kann ich nicht verzichten. Und vor allem kannst du nicht drauf, ähm, jetzt, jetzt haben wir vorhin schon gesagt, äh, wir, wir cutten Joey Bowser oder traden Joey Bowser. Du kannst nicht Khalil Mack und Joey Bowser beide gleichzeitig ähm, vom Roster nehmen und dein äh, Tuli, Tuli Poloto dein, dein einziger Edge Rusher sein lassen. Und dann, du, du machst ja nur noch eine Baustelle auf. Und Baustellen, äh, da kommen wir ja auch gleich drauf, haben wir ja mehr als genug. Deswegen, ähm, also aus meiner Sicht ist es vollkommen klar, du, du musst Khalil Mack halten. Und da ich auch recht, ähm, zu dem Cap-Hit nächste Saison finde ich schwierig, aber für mich ist er schon auch ein Spieler, den du ein, vielleicht sogar zwei Jahre verlängern kannst, für den es dann wahrscheinlich auch irgendwann okay ist, wenn wenn er nur noch, ähm, weiß ich nicht, 20, 30 Prozent des Snaps spielt, äh, nur, nur zu den wichtigen Snaps reinkommt, ähm, eher dann dein Edge-Rusher 3 wird. Und deswegen... Ja, es ist für mich eigentlich auch No-Brainer, dass du Khalil Mack verlängerst.
1: Ja, ich, ich habe mir auch gerade gedacht, so, selbst wenn er die Client und, und, weiß ich nicht, dann nur noch Rotational-Pass-Rusher ähm, ist, er bringt es so viel Wert im, im, im Locker-Room. Und ich glaube auch, dass gerade die Jungen, so ein Thule, vielleicht auch mal ein Chris Rumpf, who knows, ähm, der stark von ihm profitieren. Also. Ich habe jetzt gerade bisschen was nicht mitgekriegt, aber
0: ich weiß nicht, ob es schon gesagt wurde, aber wenn du Kille Mac nicht behalten solltest, bist du fast verpflichtet, in der ersten oder zweiten Runde wieder einen edge Rusher zu nehmen. Sonst stehst du nur mit Tuli Tupoloto da.
2: Ja, haben wir gerade schon gesagt. Ja, ja Aber so auch, auch dann muss, muss ich dir sagen, du willst du ja nicht mit einem äh, edge Rushing duo äh, beides Rookies ähm, in die Saison gehen. Also das
0: Nee, ist, ist ja auch zu, zu kritisch. Aber nur um nee. noch kurz festzuhalten, weil ich jetzt kurz raus war, aber ihr tendiert auch zur Extension oder einfach unter dem Contract, den ihr jetzt gerade habt, noch fertig spielen zu lassen? Nee, ich, ich würde tatsächlich auch extenden. Ja.
1: ja, wenn das geht, noch für ein weiteres Jahr und, und. Ja, why not?
0: Sehr schön. Dann sind wir durch die Big Four durch. Von den Spielern, die man noch auf dem Roster hat, finde ich, gibt es gerade noch im Linebacker-Bereich mit Eric Kendricks einen Spieler, über den man auf jeden Fall sprechen sollte. Wie ist da eure Ansicht? Cutten, behalten, verlängern? Da, da, das, ist,
1: das ist für mich sehr einfach und fast der offensichtlichste Move, dass ich sage, du cuttest Kendricks. Ähm, ja, Nona, im, im Vergleich zu K9 war er ein Upgrade, keine Frage. Ähm, aber diesen Veteran, super stabilen mittel hast du da eigentlich nicht gekriegt und du sparst dir noch einmal 6,5 Mille, glaube ich, wenn du ihn kattest. Ähm ja, und deswegen war ich da auch vielleicht ein bisschen zu großzügig bei, bei Khalil Mack, aber in Wahrheit mit Eric Hendricks, Corey Linsley und Mike Williams die drei und du bist schon wieder im Plus mit drei Millionen. Also, es so es ich
2: eh nicht vergessen, ne?
1: Ich glaube, der ist da Der ist schon eingerechnet. Schon eingerechnet. Ist schon okay. Ja, genau. Ja, also der zählt ja okay. da gar nicht mehr rein. Also, so will dieses nicht. Ich würde ihn auf jeden Fall cutten.
0: Ja. Nee, schließe ich mich mhm. an. So, so gut war er dann auch wieder nicht dieses Jahr, dass du sagst, du musst ihn jetzt behalten, sondern dann sparst du dir lieber das Geld. Hast der ja Henley gedraftet, von dem du dann hoffentlich nächstes Jahr mehr sehen wirst. Und schaust du in eine andere Richtung auf Linebacker. Linebacker ist jetzt generell, hatten wir es schon oft, wenn es um Rosterbuilding ging, davon, dass Linebacker nicht diese unfassbar wichtige Position ist. Klar hängt das auch wieder vom Defensive Scheme ab, das gespielt wird, aber wenn du da keinen Überragenden hast, dann findest du da ja auch relativ leicht ein Replacement, würde ich jetzt mal sagen. und Ja, ja ist
2: vor, vor allem halt auch günstig. Das ist ja genau. das. Also, Sch Schau dir an, was ein Trainingsbild gerade in in Kansas City ja. verdient, was ein ähm,
1: Kaiser White nach einer Super-Saison bei uns kriegt hat. Ja. Ja,
2: ja. Genau, der, der spielt jetzt auch am veteran minimum ähm, irgendwo in, in Arizona, glaube ich, gerade, ne? Ja,
0: genau. Ähm, ja,
2: von daher, also das, das ist bei mir auch so der, der No-Brainer.
0: Ja, absolut. Habt ihr sonst noch Spieler, die auf dem aktiven Roster gerade sind, die ihr gerne cutten würdet oder irgendwas mit einem Vertrag anstellen würdet? Nee, nee, das, das, sind schon die größten. Ähm,
2: Morgen Fox könnte dir noch dreieinhalb äh, Millionen bringen, aber den, den würde ich gerne behalten, Wehe. weil wir eh schon, ja, <lacht> ja. Ähm, ja, sonst, ähm, sind das wirklich die, die meisten noch irgendwo Peanuts, ähm, ja, macht, macht keinen Sinn drüber zu reden. Ja, ähm, absolut. Jetzt, wenn ich so mit, mitgerechnet habe, je nachdem, was, was du dir bei, äh, Mac und Allen sparst und wenn du Bowser, also wir haben jetzt gesagt, Kendricks und Mike Williams werden gecuttet, Bowser wird getradet, ähm, Mac und Allen werden verlängert. Je nachdem, was du dann bei Mac und Allen wirklich einsparst. glaube, ich haben, haben wir jetzt plus in den Linsley letzten... wird Jahren,
0: noch retiren.
2: Genau, plus Linsley hat genau das das habe ich auch noch, ähm, haben wir jetzt in der letzten halben Stunde ähm, ca. 75 Millionen, 70 bis 80 Millionen, je nachdem, wie du das rechnest an Cap eingespart, kommst damit von minus 34 auf weiß nicht, plus 40 äh, irgendwo in dem Dreh. Damit kannst du dann auch was anfangen, muss ich sagen. Also wenn wenn du rechnest, Draft Class kostet dich ungefähr 10 Millionen, ähm, Tom Telesco hatte immer so die 7 Millionen In-Season-Moves für In-Season-Moves gespart. Ja, dann, dann hast du 20, 25 Millionen, mit denen du äh, spielen kannst und das ist ja immer das, wo, wo wir uns gewährt haben, oder wo, wo ich mich auch gewährt habe, Der Kapelle ist es halt nicht. Ähm, weil du, du kommst halt einfach raus und gesagt, uns, uns hat das jetzt eine halbe Stunde äh, Zeit gekostet und wir haben es hinbekommen. Jetzt überleg mal, was die, die Leute, die, die gut in dem sind, äh, alles machen können. Von daher ähm, haben wir schon mal da gezeigt, so, so dunkel ist die
0: Zukunft doch gar nicht. Nee, absolut. Natürlich hast du jetzt halt neue Löcher gerissen in einen Roster, der eh schon viele Löcher hat. Das, was am meisten wehtut, ist, glaube ich, Corey Lindsley. Da sind wir uns alle einig. Aber da steckst du halt selbst auch nicht drin. Die 9 Millionen würdest du gerne zahlen. Und sonst, ja, Mike Williams, ohne den muss das die Season jetzt schon spielen. Und Joey Bowser hast sein Replacement, wenn man das so sagen darf, letztes Jahr geholt mit Tuli polotto der richtig gut aussah in seiner Rookie Season, hast da immer noch ein richtig gutes Edge-Tandem und <lacht> Basti macht hier den tuli t jubel richtig nice und da kannst du dann halt sagen, ja der Pick, der ermöglicht dir das, dass du joy Bossa dieses Jahr traden kannst, kriegst dadurch nochmal ein paar extra Assets und dann schaust du in die Zukunft und schaust, was es so bringt. Du hast jetzt dann 20, 25 Millionen, mit denen du auch wieder aktiv werden kannst auf dem Free Agent Markt. Und da kommen wir jetzt dazu. Erstmal die eigenen Free Agents musst du nämlich auch noch sein. Da gibt es nämlich auch sehr viele, die oder viele gute Spieler, die gute Contributors waren, auch dieses Jahr oder die letzten Jahre, die nächstes Jahr eben nicht mehr auf dem Chargers Roster sind deren Cap natürlich derzeit jetzt auch nicht mehr mit reinzieht, weil sie nicht mehr unter Vertrag sind. Bei denen musst du aber auch eine Entscheidung treffen, willst du die noch ein Jahr behalten oder länger oder lässt du sie ziehen in den offenen Markt und reißt dir eben damit noch mehr Löcher, die du dann extern oder durch den Draft stopfen musst. Das werden wir jetzt besprechen. Und da würde ich sagen, fangen wir bei einem an, den wir alle wahrscheinlich ganz oben auf unserer Liste haben. Austin Eckler. Letztes Jahr schon viele Vertragsdiskussionen. Für mich eine recht einfache Entscheidung. Ich glaube für euch auch. Aber wie genau würdet ihr vorgehen bei Austin? Ich,
1: ich sorry, aber ich versichere, dass wir nicht über Austin Eckler reden. Das ist ja so offensichtlich. Dass, also <lacht> lass mal Austin Eckler, oder der ist kein, der ist jetzt noch ein Spieler in Charger und dann war es das.
0: Ja, ja, sehe ich auch so. Aber über ihn sprechen müssen wir natürlich trotzdem, weil ich meine ein wichtiger Spieler letzten Jahre war er trotzdem. Und, klar, ohne ihn stehen wir jetzt ohne Running Back eigentlich da. Wenn man jetzt SAS Spieler nicht unbedingt mit reinzählt. Wir standen auch diese Saison ohne Running Back da. Also wir standen. Ja, absolut. Wie gesagt, es ist ja. ein No-Brainer, aber man muss trotzdem es im Kopf behalten. Man hat jetzt keinen Running Back mehr und irgendwo wird man die Offseason da in die Position investieren müssen. Nächster auf der Liste. Wieder wahrscheinlich ein No-Brainer. Haben wir schon viel drüber geflucht. Kenneth Murray. Was sagt ihr da? Ja, also vielleicht kann man die,
2: die, die allzu offensichtlichen, können, können wir vielleicht überspringen. <lacht> viel ja. Spaß,
1: viel Spaß in Kansas ja. City, Kenneth Murray. Sehr schön. Mach, vielleicht,
0: machen Sie nicht. Machen Sie nicht, nein. Der ist weg. Nächster, der vielleicht ein bisschen kontroverser jetzt, aber ist, ist Michael Davis, der Cornerback.
1: Nee, sorry, auch bei mir. Was haben, haben das, wir ein, ein gutes Jahr? Ich weiß nicht, dass. Hm. Nee. Also,
2: das, das Ding ist, ähm, du hast nächstes Jahr gesichert am Roster Ascendance Family Junior, Den, Dean Leonard, ähm, Jessier Taylor. Ähm, ich, ich, äh, er, er hat diese Saison nicht so gespielt, als, als würde er einen großen Vertrag bekommen, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, ich hätte nichts dagegen, ihm nochmal eine Chance für den Rebound zu geben, für den Bounceback zu geben, für vielleicht so zwei Millionen, drei Millionen pro Jahr. Ähm, dass du sagst, okay, wenn es im Training Camp nicht wird, dann, dann ist er mein, äh, mein erster äh, Corner auf der Bank. Ähm, das wäre was, was ich bei ihm machen
0: würde. Ähm, aber einen, einen großen Vertrag hat er sich absolut nicht verdient dieses Jahr. Ja, ich schließe mich da an Basti tatsächlich an. Ich finde auch, dass ich hätte ihn gerne nächstes Jahr nochmal im Team. Natürlich nicht für das Geld, das er letztes Jahr bekommen hat und auch garantiert nicht mehr. Auch eher in Richtung Veteran Minimum, ein bisschen mehr wird es wahrscheinlich sein. Aber er ist, finde ich, immer noch kein schlechter Corner. Er musste jetzt dies ja wieder als Cornerback one spielen und das ist immer nochmal was anderes. Wenn du ihn als depth Corner oder als Cornerback Nummer 3, wenn du jetzt, also nicht Cornerback 3 heißt jetzt nicht, dass er im Slot spielt, sondern outside Cornerback 3 ihn hättest, hätte ich da überhaupt nichts dagegen. Ich habe ihn schon immer gemocht. Ich fand ihn schon immer richtig cool, schon als Rookie damals als UDFA. Und er hat jetzt einen Down Season gehabt. Aber insgesamt hat er immer noch die Tools, alles zu sein, wieder so wie davor. Und wenn du ihn für wenig Geld kriegst, würde das dir auf jeden Fall ein bisschen den Druck nehmen, im Draft einen Corner in den ersten drei Runden fast draften zu müssen. Weil nur mit Asante, Jesse Taylor und Dean Leonard kannst du mit der Secondary eigentlich nicht wirklich auflaufen, meiner Meinung nach. Dann müsstest du da extern jemand reinholen, wenn dann Michael Davis noch mit drin ist. Sieht immer noch nicht prickelnd aus. Aber du könntest zumindest rechtfertigen, wieso du nicht in den ersten drei Runden sofort einen Corner holst.
1: Puh, ich weiß nicht.
0: Ja, es ist schwierig. Ich, ich verstehe beide Ansichten. Ich verstehe es auch, wenn man ihn aufgibt. Es war immer so ein bisschen, dass man sich leicht schönreden musste hm. bei ihm bis auf die eine Season. Aber er hat immer noch, finde ich er hat seine Flashes, er zeigt noch, dass er so sein kann wie früher. In diesem in, ja, Jahr. Aber, im,
1: sorry, aber im siebten Jahr oder zwei, vier, sechs, im achten Jahr nächstes Jahr sind Flashes zu wenig. Das
0: naja,
2: die, die Sache ist ja, wie gesagt, es ist dann eine Frage des Preises und äh, dann eine, eine Frage, was kriegst du für das Geld am, am Free Agent Markt, was Besseres. Das Also Du darfst äh, in sich nicht, nicht in, in dem Sinne bewerten, dass du okay, soll er mein Cornerback 1 sein? Ich glaube, da sind wir alle drei einig so sagen, Nee, in einer heilen Welt äh, auf gar keinen Fall. Ähm, und ja, aber ich sage, wenn, wenn er für, vielleicht am Anfang so einen Free Agent Markt testet, merkt er, er bekommt nichts, ähm, sagt, okay, ich, ich will nochmal versuchen, ob ich es bei den Chargers nochmal schaffe und dann für, für zwei Millionen zurückkommt, ja, dann, dann ist es ein, ein faires Signing und dann würde ich es machen. Wenn, wenn er aber sagt, okay, ich kriege hier irgendwo 5, 6, 7, 8 Millionen, äh, auch noch über mehrere Jahre, dann tatsächlich auch, okay, dann
0: viel Spaß damit. Genau. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er irgendwo 5, 6, 7 Millionen über mehrere Jahre kriegen wird. Nein. Vielleicht ein Bannier-Deal <lacht> irgendwo kann er ein bisschen mehr rausschlagen, aber mm. viel wird es garantiert nicht sein. Und es ist auf jeden Fall so ein Signing, wo du sagst, du schaust erstmal, was er auf dem Open Market kriegen sollte, er wird ziemlich sicher nicht vor dem neuen League hier unterschrieben haben bei den Chargers, sondern eher dann so nach zwei, drei Wochen in der Free Agency. Und dann, wenn er immer noch nichts kriegt, wendet er sich vielleicht nochmal zurück genau. in die Chargers.
2: Der, der, fragt einmal bei Gus Bradley nach, sagt, Mensch, willst du? Und wenn, wenn der Nein sagt, dann, dann hat er eigentlich auch keine Option, weil nicht nur Chargers Fans haben wir ja gesehen, wie er dieses Jahr gespielt hat.
0: Ja. Von daher, er, er
2: wird keinen großen
0: Markt haben. Genau. Nächster Spieler auf der Liste ist Gerald Everett, über den haben wir letzte Woche schon ein bisschen gesprochen. Dorian, willst du anfangen? Wie siehst du die Personalie?
1: Ähm, Preisfrage, also ist immer eine Preisfrage natürlich, aber was musst du dem geben? Wahrscheinlich wieder so 8 Millionen. ne? Wie schätzt du es an? Mein,
2: meinst du, der kriegt mehr als... Also, ich meine, er, er ist nicht jünger geworden über die letzten zwei Jahre. Ähm, er ist weder besser noch schlechter geworden. Ähm, ich, ich hätte jetzt wahrscheinlich eher auf 5 bis 6 Millionen getippt.
0: Ich hätte gedacht, dass er so ziemlich den gleichen Vertrag kriegt, wie äh, vor zwei Jahren von den Chargers, wie das so ein zwei, Millionen, äh, zwei Jahre 12 Millionen Vertrag.
1: Ja, naja. naja, stimmt, schon, habe ein bisschen hoch angesetzt. Ja. Vor, ja, ich mag ihn und du brauchst dann einen Teil 2. Um <lacht> von dem her, ja, ich weiß jetzt, ich habe auch keinen Überblick natürlich, wie welche Titans potenziell um, Free Agents hm. sein werden. Daute ja, Schulz du kommst wieder Free wenn er, wenn, ein Jahr, vier Millionen von mir aus, viereinhalb, fünf, weiß ich nicht, aber so würde ich schon machen, sowas in die Richtung, noch einmal ein Jahr. Ja.
0: Ja, ja, ich sehe es ähnlich. Ich würde ihn mhm. sehr gerne da behalten. Ich finde, er spielt immer, es macht Spaß, ihm zuzuschauen. Ja. Und ja. er ist sicherlich nicht der beste Teil, denn dabei gibt dir so viel sicher, dass du, wenn in der ersten Runde nicht ein gewisser Teil da sein sollte, stehst du nicht komplett mit leeren Händen auf der Position da. Und er könnte auch mit so einem Vertrag, wenn ihn so für fünf Millionen pro Jahr das ist teilweise auch Titan-2-Range. Und dann könntest du ein Top-Titan-Duo bilden, wenn du jemanden noch draften solltest.
2: Das, das Ding ist, dass bei dem Top-Titan-Duo der Titan-2 ein sehr, sehr guter Blocker sein muss. Das, das ist er halt nicht. Das, das ist immer das, das Ding, dass er halt einfach, so, so sehr wir ihn im, im Passing oder im mögen, wenn er den Ball fängt, er ist halt kein guter Blocker. Und das, das macht ihn halt so ähm, ja, das, deswegen ist er immer so, so ein bisschen, ähm, overhyped von, von Fans, glaube ich, ähm, weil klar, das, das, sieht super aus, wie er dafür jedes Jahr kämpft und so weiter, aber dein n 2 muss ein guter Blocker sein, und das, das ist er nicht, ähm, und jetzt haben wir vorhin gesagt, ja, wir, wir haben 20, 25 Millionen zum, zum Ausgeben, boah, Davon 20% nur für Gerald Everett wäre, wär mir dann zu viel. Ich glaube, ich würde ihn, ähm, gehen lassen, auch wenn es erstmal sehr, sehr bitter ist, weil ich ihn eigentlich auch sehr, sehr mochte,
0: aber Teil 2 muss blocken können. Verstehe das Argument. Ich muss, also ich würde ihn trotzdem nach wie vor, ich würde ihn behalten. Und er ist ich finde es gar nicht so abwegig, dass er eventuell als Titan one auch wieder in die Season gehen wird. Auch wenn viele Chargers-Fans da schon einen Pick reingeschrieben haben und den schon verfix halten. Ich glaube nicht unbedingt, dass es so sicher ist, dass die Chargers in der ersten Runde einen Titan nehmen werden in diesem Draft. Da gibt es sehr, sehr viele Options und mit Everett wäre man eben so gut besetzt zumindest, dass du nicht unbedingt jemanden holen müsstest. Und wenn der neue GM dann lieber in eine andere Richtung gehen wird, kann er das nach, der, nach dem Resigning gut machen. Und deshalb würde ich ihn da behalten, dass du dich nicht schon in eine Schiene reinfixierst vor dem Draft, sondern das ist somit das Wichtigste für mich, dass der neue GM seinen ersten Draft einfach nur BPA holen kann, weil du hast sehr viele Lücken. Und wenn du dann dir die Position auch noch offen hältst, so wie End, wo das Talent eigentlich da ist und so weiter, dann kannst du einfach immer den nehmen auf dem Board, der gerade da ist. Und ich finde, dafür erfüllt Everett perfekt seinen Zweck. Idealerweise ein Einjahresvertrag. Du kannst mir aber auch gut vorstellen, dass er ein Zweijahresvertrag kriegen wird. Ja, macht schon auch Sinn. Sehr schön. Ist ja auch mal gut, wenn wir uns uneinig sind. Muss nicht alles hier komplett glatt verlaufen. Nächster Spieler, da könnte ich mir auch vorstellen, dass dann wieder alle einig werden ist Alohi Gilman, unser Safety. Basti, willst du anfangen? Ja, Easy ähm,
2: an, an sich, denke ich, wird, wird auch eher keinen großen Vertrag ähm, bekommen. Ähm, dürfte einigermaßen günstig sein und dann äh, würde ich da diese, diese Konstanz behalten wollen äh, und da den, den Playmaker in der Secondary behalten wollen, wird verlängern.
1: Glaube, ja, bin, bin ich ganz bei dir. Ich habe auch schon spekuliert, ich tue mir da immer ein bisschen schwer, aber so drei Jahre 16 Millionen, drei Jahre 18 Millionen, geht sich das so aus? Könnte mir sogar weniger vorstellen. Echt? Weniger? sogar. Du brauchst fast, dass es weniger ist. Okay, cool. Ja, dann auf jeden Fall. Ich hätte schon
0: <lacht> vier Millionen pro Jahr gedacht, drei bis vier Millionen pro Jahr mhm. und wahrscheinlich... Ja. Könnte ich mir wohl vorstellen, dass so ein zwei jahres oder ein 3 jahres mhm. mit einer Option nach zwei Jahren mehr oder weniger, dass du da rauskommst aus dem Vertrag. Ja, gut, dass so ich so kein ja. Gmb,
1: ich bin, ich lege immer noch so ein zwei Millionen drauf. So. <lacht>
0: ja, glaube, das ist auch, auch nur so chargers lange, bis die Kasse leer
1: ist. <lacht> ist <lacht> so nicht mehr Geld.
0: <lacht> Ich glaube, das ist immer so die chargers müssen, dass man so ein bisschen die Spieler teilweise so leicht überschätzt, auch was sie kriegen könnten, weil man jedes Spiel von den Spielern sieht und bei anderen Teams eben nicht so genau die Spieler verfolgt. Aber mhm. ja, lieber kriegt man für ein bisschen weniger als für mehr. Also da sind wir uns einig. Lohi bleibt hoffentlich ein Charger in 2024. Habt ihr sonst noch Spieler, über die ihr gerne reden wollt? Austin Johnson hätte ich noch auf meiner Liste. Wie seht ihr das?
1: Muss nicht, ich glaube, dem zahlst du höchstens ja. Veteran-Minimum, Da findest du vielleicht in der Free Agents. Ich weiß nicht, mir hat er ehrlich gesagt jetzt nicht viel Zeit, wo ich, ich sage, der muss bleiben oder Sorry bleiben. Ja,
2: Also Austin Johnson war, glaube ich, schon 2022 der Spieler, bei dem alle Chargers-Fans die Nase gerümpft haben und sagen, okay, das ist ganz schön viel Geld für, für ihn. Ich wäre dann im, im D-Line-Room eher mit, mit dem Backup Nick Williams gegangen, der, der kriegt gerade Veteran-Minimum, äh, scheint ein cooler Dude zu sein im Locker-Room. Ähm, hat auch viele und wichtige Snaps gespielt, hatte da einige Stops, äh, ich glaube auch ein oder zwei Sacks. Ähm, ja, würde ich die günstige Variante nehmen und, und lieber Nick Williams als, als Austin Johnson verlängern.
0: Ja. ja, Austin Johnson schließe ich mich ganz an, würde ich auch nicht verlängern. Bei Nick Williams, ja könnte ihr machen, könnt ihr nicht machen. Ich glaube, so ein ähnliches Kaliber findet man auch in Free Agency für recht wenig Geld. Und da soll der neue GM schauen. Genau. Will er lieber die eigenen im Haus behalten? Oder vielleicht von dem Team, von dem er gerade kommt, irgendwie jemanden mitbringen. Keine Ahnung. Head Coach spielt das sicherlich auch mit rein. Aber ja, sonst noch Spieler, die wir jetzt nicht erwähnt haben, die ihr noch besprechen wollt, ob ja oder nein. Uh, Bei mir ist,
1: glaube ich, ist. ist Restricted Free Agent, oder wie du was bei ihm noch mal. special rights
0: finger? free agent müsste sein. special rights free. Warte. Was ist das? A special rights free agent. special rights free agent, da bist du mehr oder weniger, kommst du eigentlich immer zurück, solange du ein bisschen was kannst. Zahlst okay. du so 900.000 oder sowas als Team für den Spieler dann in der nächsten Season. Das sind die Spieler, die als unter Vertrag kam, der kürzer als drei Jahre ist, mit denen du sozusagen wie heißt das immer so schön? Da gibt es so einen coolen NFL-Term, den sie immer benutzen, wenn Spieler drei Jahre gespielt haben. Aber das, das fällt mir das, jetzt nicht ein.
2: Ja. Das, das sind quasi die, diese Sklaven der, der NFL, ja.
0: ähm,
2: die, die noch geknechtet werden, bevor sie dann vom, von der NFLPA ähm, groß geschützt
1: werden. Ähm, die dann alle ja. paar Monat umziehen können in einer anderen Bundesstadt und so, mhm. weil sie dann gecuttet so werden und so, ja. Dicker bleibt auf jeden Fall. <lacht>
0: Würde ich auch zu tendieren auf jeden Fall. <lacht> sehr schön. Dann haben wir damit unsere Chargers-Free-Agents abgehakt. Wenn wir die jetzt sozusagen mit einbeziehen, können wir mal analysieren, welche Needs dieses Team hatte. Ich habe es schon mehrmals angesprochen, es gibt viele Needs für dieses Team. Es ist sehr weit weg von dem kompletten Roster, was hättet ihr so als größtes Need nach diesen Szenarien, die wir jetzt durchgegangen sind, auf eurer Liste? Von an,
1: Ich mach's kurz und schmerzlos. Ich hab's probiert, so einigermaßen zu sortieren. Center bei mir in der Offense ähm, steht ganz oben. Running Back, wir haben keine Running Back. Ähm, Tight End und Receiver Def wäre ich mal in der Offense.
2: Mhm. Ja, also bei, bei mir ist rein, rein, wenn ich mir den, den Roster anschaue, ist es bei mir Cornerback, wo ich sage, okay, da, da fehlt was. Ähm, wenn ich jetzt aber als GM oder als äh, Head Coach, gerade falls ich einen offensiven Background habe, ähm, machen würde, ich, ich würde auf die Defense scheißen. Ich würde sagen, okay, das, das kriege ich irgendwie mit, mit einem günstigen Veteran hin. Ich würde sagen, okay, ich, ich allokiere die, Ressourcen, die ich habe in 2024, und das sind ja nicht übermäßig viele, ähm, die allokiere ich zu 80% in die Offense und schaue, dass meine Offense läuft. Ähm, und danach äh, schaue ich weiter. Entweder läuft die so geil, dass dass ich selbst mit einer schlechten Defense in die Playoffs komme, oder ich weiß halt genau, wo der Schuh drückt und wo ich im nächsten Jahr ansetze. Und deswegen würde würd ich sagen, ähm, geht es bei, bei mir um um Center. Das ist, ist Thema Nummer eins. Und Thema Nummer zwei ist äh, Playmaker und und Athletik, Geschwindigkeit, Explosiveness in, in der Offense. Das, das sind bei mir die Themen.
0: Ja, nee, absolut. Ich sehe es wie beide zusammen eigentlich. Wenn man so rein auf den Roster schaut, liegen viele liegen so die größten Needs wahrscheinlich von den Spielern, die man jetzt gerade hat so auf Defensive Tackle, Cornerback, Center, Running Back und so weiter. Aber ich sehe es auch genauso wie der Basti. In meiner Vorstellung kommt dann Ben Johnson rein als Head Coach, der schon super offensive mm. Play Calling mitbringt. Und du gehst es so an, wie die Lions eigentlich vor zwei Jahren, als Dan Campbell reinkam. Du gehst auch erstmal hauptsächlich auf die Offense, bildest da was richtig Gutes, machst dein Team richtig attraktiv, dass es jeder feiert, weil, sind wir ehrlich, lieber schaut man sich ein Spiel an, selbst wenn man eine Losing Season hat. Schaust du dir lieber ein Spiel an, wo du jedes Spiel 30 Punkte scorst und die Defense 35 abgibt, als umgekehrt, mhm. dass du jedes Mal, jede Woche dann 0 zu 6 ja. hast, wie gegen die Patriots? Ja, da schaut man, jeder Chargers-Fan nach der Hälfte der Season nicht mehr das Spiel. Und deshalb würde ich auch erstmal die Offense um Justin Herbert umbauen. Damit machst du dich auch ehrlich gesagt direkt zu einem Contender, weil wenn du eine richtig gute Offense um Herbert umbaust und so einen Quarterback hast, gewinnst du einige Spiele, auch wenn deine Defense scheiße ist. Und dann schaust du mal, was du in der Defense noch zusammenkriegst. Hast du nach wie vor immer noch deinen Kill Mac, Derwin James. Die werden dir früher oder später das ein oder andere Game-Changing-Play machen. Und dann kannst du im folgenden Jahr schauen, was machst du in der Defense, wie viele Ressourcen brauchst du immer noch in der Offense. Und ich finde, das ist die richtige Herangehensweise. Deshalb Center absolut, wenn curry Lindsley geht, Nummer eins Need. Running back wird auch ein wichtiges Need sein. Du willst wieder ein bisschen mehr balanced sein in der Offense und da spielen nicht nur die O-Line und tie mit rein, sondern auch die Running Backs und einfach ein Playmaker. Grad ganz oben im Draft tendiere ich, je mehr ich drüber nachdenke, immer mehr zu Playmakern. Es gibt richtig viele gute in diesem Draft und ich glaube, damit können wir auch jetzt gleich weitermachen, weil wir haben ja noch unseren Free Round Mock Draft versprochen und da den fangen wir, glaube ich, auch mit einem Offensive Playmaker an, oder? Ich
1: glaube, glaub, wir haben ihn gar nicht angekündigt, also Surprise. Es gibt jetzt noch einen kleinen Mock. Oder haben wir es gesagt, dass wir ihn machen? Haben, ich ich glaube nicht. Ich,
0: ich glaube, glaub, der, der Finn hat es gesagt, ja. Ah, okay. am Anfang, genau. Ganz am Anfang habe ich es mal kurz erwähnt, die meisten haben es wahrscheinlich schon wieder vergessen. Aber... Ja, also auch schon wieder eineinhalb Stunden. Ja. Hopp, hopp. <lacht>
2: Nein, also wir haben den, den Mock Draft auch davor gemacht. Wir werden ihn jetzt nicht leicht machen. Wir, wir werden jetzt auch die Spieler gar nicht groß analysieren. Wir werden auch nicht die Spieler oder die Positionen, die wir nicht genommen haben, nicht analysieren. Das war jetzt einfach für uns nochmal der der Vollständigkeit halber, was was dazugehört, ist eben zu sagen, okay, wie wie sehen wie könnten die die ersten drei Spieler im Draft aussehen, damit man da vielleicht mal so so ein bisschen ein Gefühl hat, wie wie sehen denn die Chargers 2024 aus? Also wir, wir haben jetzt auch be bewusst noch nicht über mögliche Free Agents gesprochen, die, die reinkommen. Das, das wollen wir in aller Ausführlichkeit dann im, im März machen, Februar, März machen, wenn, wenn dann das Free Agent Window öffnet. Ähm, das ist jetzt einfach wirklich nur mal so die, dieser Gesamtblick, wie, wie könnte es denn aussehen?
0: Und
2: weiß nicht, soll ich gleich starten?
0: Genau, ja was? Ja, du,
2: du hast unseren Mock -Draft offen,
0: erste genau. Runde. Da freue ich mich jetzt schon ja. drauf, die ganzen Diskussionen um den First-Round-Pick, wenn wir einen Top-7 ja. wahrscheinlich picken. Ah, genau. nee,
2: ja. Aktuell Platz 6, nachdem der der Kicker der New York Giants, der elendige Depp, ähm, <lacht> kurz vor Schluss das, das Field Goal verfehlt hat. Ähm, sehr, sehr schade. Aber wir sind gegangen mit, ähm, ich glaube, dem Fanliebling auf Twitter und auch gefühlt äh, jedes Mal der Pick von Adrian Franke in seinem Mock-Drafts. Brock Bowers, der, der Tight End von Georgia, absolute Maschine, äh, generational Talent. Ähm, ja, wir haben es vorhin gesagt, mehr Athletik, mehr Explosiveness. Ich glaube, das ist genau, genau der Spieler. Ähm, mir fallen da zwei ein an, an der, in der Range. Ähm, Einer davon war weg, der andere ist Brock Bowers. Deswegen also, haben wir
0: den an Pick Nummer 6 genommen. Genau. Gibt es nicht viel hinzuzufügen. Ich glaube, in den späteren Runden wird es ja. interessanter. Und bei den ersten Runden-Pick ganz kurz, das doch nochmal hinzugefügt, wir werden noch sehr, sehr viel die Offseason drüber diskutieren. Und ich glaube, es gibt noch mhm. sehr viel drüber zu diskutieren, weil bei den meisten Chargers-Fans sind eben diese zwei Optionen, gerade Offensive Playmaker, ziemlich klar schon im Kopf. Aber wenn man sich den Roster anschaut gibt sehr viele Needs, die du sonst noch adressieren könntest und ich glaube, auf die werden wir noch genügend drüber eingehen, ja. weil es ist nicht garantiert, dass es Brock Bowers oder einer der Receiver sein wird. Es gibt auch noch viele andere ja. richtig gute Spieler im Draft, die auch die Needs äh, treffen könnten. Genau,
2: also gebe ich dir vollkommen recht. Wie gesagt, wir, wir sind gerade an dem Punkt, wir wissen nicht, wer ist der GM, wir wissen nicht, wer ist der Head Headcoach. Das, das ist gerade reine rein Spekulation, was was wir Stand heute machen würden, ähm, mit dem Board, wie es da gefallen ist, mit den Spielern, die wir überhaupt kennen im Moment, äh, von <lacht> dem wir ähm, ja auch, auch noch nicht allzu viel Tape geschaut haben. Aber ja, das, das ist jetzt einfach mal ein Stand, wo wir sagen, den, den machen wir jetzt noch. Äh, ich würde weitergehen zu Pick Nummer 38, unseren Zweitrunden-Pick. Ähm, sind wir mit unserem größten Need gegangen, das wir, über das wir gesprochen haben, äh, Jackson Powers Johnson, Center von Oregon. Ähm, alternativ hätten wir da auch einen Zach Frazier von West Virginia nehmen können, ebenfalls Center. Ähm, wir haben uns jetzt für den lustigeren Namen entschieden und äh, den, äh, die Connection Oregon Duck von, von Center zu, zu Quarterback,
0: deswegen Jackson Powers Johnson. <lacht> Haben die zwei eigentlich zusammengespielt noch im College? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich glaube ja. nicht, nee. Oh,
1: das geht sich nicht aus.
0: Oh, das ist ein Jahr zu viel dazwischen, wahrscheinlich. Ja, ja. ja nee. Genau. Center, wie gesagt, Need trifft Talent, trifft Need in der Runde. Und ja, damit können wir, glaube ich, gleich weitermachen mit Drittrunden-Pick, Basti. Genau, Drittrunden-Pick äh, wird, wird dann wahrscheinlich
2: auch nicht weniger... Äh, kontrovers, aber wir haben gesagt, okay, wir haben keinen Running Back am Roster. Wir investieren für unsere Verhältnisse relativ viel und relativ früh in den Running Back. Da kann man jetzt diskutieren, ob da dann an Pick 70 einen Blake Corum, der, der gestern im Rose Roseball gezaubert hat, und dass ein Headcoach Coach ja eventuell Headcoach der Chargers werden könnte. Ähm, ja ob, ob der den vielleicht mitnimmt äh, ich selber habe ein bisschen Jonathan Brooks Tape gesehen und fand den ziemlich geil Bucky Irving ist ist glaube ich auch einer ähm, der der Running Back von Oregon der der super shifty ist der der schon ganz viel Highlight Plays irgendwie produziert hat die man auf Twitter gesehen hat ähm, ja wollte wollt man sich nicht unbedingt auf den Namen festlegen aber so in Runde drei ähm, in der frühen Runde drei quasi in den Running Back investieren und dann haben wir quasi die, den Draft mit Offense, Offense, Offense äh, Playmaker, Center, Playmaker angefangen und hätten damit ähm, mit der Verlängerung von Keenan Allen, über die wir gesprochen haben, ähm, mit einem hoffentlich nächsten Schritt von, von Quentin Johnston mit Justin Herbert schon jetzt eine sehr, sehr gute und explosive Offense, von der wir vorhin auch schon gesprochen haben, Offense First, und mit der könnte der neuer Head Coach definitiv arbeiten, oder ein neuer Offensive Coordinator. Und von da an kann man dann schauen, wie, wie du vielleicht noch äh, das ein oder andere Loch in der Defense stopfst, aber so so würden wir jetzt erstmal reingehen.
1: Wäre wär schon lustig mit Center Quarterback Running Back alias Oregon.
0: Ja, schon genau, <lacht> <ist> <lacht> ja eben. Könnte machen. Ja, Jürgen, nee, absolut. Das gefällt mir richtig gut, wenn man die Offense in den Griff kriegt und der Rest der O-Line könnte ich mir gut vorstellen, dass der erhalten bleibt, wenn man die wieder ein bisschen auf ein besseres Level mit einem besseren Offensive Coordinator, Head Coach, was auch immer man reinholt, kriegt, dann könnte das eine richtige High-Powered Offense sein. So wie wir es uns in diesem Jahr eigentlich schon vorgestellt haben, aber hat nicht, genau. nicht so geklappt. Ja. ja, nee, sehr schön. Bevor wir aufhören, noch eine wichtige Sache an alle Zuhörer da draußen. In unserer Dynasty Liga, in der Blitzdog Dynasty Liga wird ein neuer Platz frei. Und wir suchen jemanden, der Dynasty Erfahrung hat, zumindest Fantasy Football Erfahrung, idealerweise schon ein bisschen Dynasty gespielt, richtig Bock drauf hat, ein Team zu übernehmen und committed ist, viele Trades, waiver Wire, Lineup-Setten, alles drum und dran da dabei zu sein. Dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns schreibt, entweder auf, auf Twitter oder auf Instagram unter @GermanBlitzTalk. Schreibt uns einfach, hier Bock. Und dann kann man weiterhin über die Details reden. Und ja, genau, uns wird es freuen, wenn ihr Lust drauf habt. Wir haben auf jeden Fall Lust, die Dynasty-Liga noch lange weiterzuführen. Und ja, Dorian, du als unser Commissioner, da noch ein Wort dazu.
1: Ja, nein, danke, dass du es ähm, angesprochen hast. Auch an der Stelle jetzt noch einmal Gratulation an den Team, der schon sehr verdient dieses Jahr die, die Liga gewonnen hat. Wir hätten es natürlich dem Basti auch sehr gegönnt, aber Dynasty die champ dieses ja. Jahr ist der Tim. Gratulation. mal.
2: Es ja, war nicht mal knapp, ja, von daher. Ähm, er hat mhm. sich sehr, sehr verdient. Ich hätte gerne gewonnen, aber mein, mein Team hatte so zwei, drei, vier Spieltage, an denen sie scheiße waren und einer davon war leider das Finale und deswegen ähm, hat der Tim gewonnen, ähm,
0: Vollkommen zurecht gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Tim. Ja, von mir auch herzlichen Glückwunsch. Und wie gesagt, ihr könnt nächstes Jahr vielleicht auch eine Champion sein. Wer weiß, wenn ihr euch meldet, könnt ihr das Team übernehmen ja. und schauen, was da rauskommt.
1: Wer das schafft mit dem Roster. ist nicht das attraktivste Team, muss man sagen. <lacht> da gibt's ein bisschen was zu tun. Also wer Bock hat auf so eine Restructure, schreibt ähm, schreibt's uns gerne.
0: Genau. Nee, absolut. Da gibt es nicht nur Fixing the Charger, sondern auch Fixing the Dynasty Team. Und wenn man das schafft, ja dauert vielleicht ein, zwei Jahre, bis man da vollen Erfolg hat. Aber wir trauen es euch zu, meldet euch. Und in dem Sinne würde ich sagen, haben wir alles schön besprochen, sind durch alle Themen durchgekommen. Und schreibt uns auch gerne irgendwie in Twitter oder Instagram die Kommentare, was ihr gemacht hättet. Gerade bei den Big Four, wie ihr das angehen würdet. Und dann hören wir uns nächste Woche noch ein erfolgreiche Week 18, letzter Spieltag gegen die Chiefs. Und bis dahin, Bold Up! Bold cool. Up!